0: Pues muy buenos días a todos, queridos oyentes. Estamos aquí un sábado más, una mañana eh, muy rara, porque, porque eh, se está nublando. Eh, dicen que el tiempo por ahí está cambiando. Y eh, un día muy especial porque es la primera jornada de salida de vacaciones de las grandes ciudades. Las carreteras están ya un poquito colapsadas, ha habido algunos accidentes. Por favor, tengan mucha, mucha precaución. Si hay que parar, paren, no se pongan nerviosos, no discutir. Eh, escúchenos a nosotros para tranquilizarse y si hay que parar para descansar paren, yo paro mucho porque me aburro, cuando voy conduciendo yo, yo sola me aburro tanto que cada poco paro, así que por favor mucha precaución en el día de hoy les deseamos que inicien de manera muy feliz y muy saludable ese merecido descanso, esas vacaciones esa desconexión que todos necesitamos, si estamos aquí en Libertad FM, nos pueden escuchar en directo desde eh, Libertad cfm.es donde hay un botoncito para entrar en directo nos pueden escuchar si están en Madrid en el 107 hay otros diales que pueden encontrar en la web para, para escucharnos y en cualquier aplicación de, de radio nos pueden escuchar en directo también desde la web lavidabiloba.com ahí tienen todos los accesos para, para escucharnos y desde luego pues quizás nos estáis escuchando en el podcast en cualquier día cualquier hora que es la magia de la radio unida con la magia de la tecnología tecnología que nos podemos escuchar una y otra vez cuando nos dé la gana. Y les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy eh, Vamos a hablar en las píldoras saludables de la ornitina En la despensa que compensa hoy con Antonio Zarza, nuestro nutricionista Vamos a hablar sobre los brotes, los germinados Que muy poca gente conoce, aunque se han puesto muy de moda En Estilo de Vida, hoy vamos a hablar eh, sobre un tipo de vida diferente para la mayoría eh, ¿Cómo es la vida sin el sentido de la vista? Seguro que alguna vez se lo han preguntado eh, Algunos somos hipermiopes y, y entonces nos hacemos un poco a la idea, pero no tanto yo estoy entre ellas, que yo siempre digo, ¿cómo vería yo el mundo de pequeña? Porque no veía tres en un burro. La verdad, tenía mucha, mucha graduación. Pero bueno, seguro que nuestros oyentes alguna vez se lo han planteado, incluso han hecho el experimento. Y gentilmente, eh, nuestro invitado realmente, nuestro versátil escritor Alberto Gil, que ha venido hoy a, a vivir la vida biloba con nosotros, se ha prestado a, a contestar a las preguntas que le hagamos y a compartir con nosotros su experiencia de vida. Buenos días, Alberto.
1: Buenos días, Nuria. Un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuaremos en, después de, en la segunda hora, con nuestra agenda de eventos patrocinada por la Escuela de Formación y Divulgación en Terapias Naturales y No Convencionales Integradas, biloba cuya web es biloba.es. en el remitente intermitente, con Jesús Fernández de Editorial Letra Clara. Buenos días, Jesús.
2: Muy buenos días. Y un consejo.
0: ¿Qué consejo? Sí,
2: que si la gente está cansada, que descanse. Cuando están viajando
0: Eso sí Parar y hay que parar Y ya Te pones ahí En un área de descanso a dormir un ratito Y hay un truco ¿Qué? Que
2: es, si estás cansado Te sales del coche Te das una vuelta al vehículo Te vuelves a entrar Y parece mentira Pero funciona
0: Sí, yo prefiero parar y parar, ¿la? Sí, sinceramente. Eh, también tenemos a María del Carmen Aranda. Buenos días, María del Carmen. Hola, muy buenos días. Muy contenta muy de, tenerte, de tenerte aquí. Y en el remitente intermitente, desde luego que hoy entrevistaremos, como digo, a Alberto Gil. También hablaremos de cuidados de salud, consejos para el bienestar, de esos que sé que, le, que les gusta tomar notas. Y atenderemos sus consultas, las que nos llegan desde la web, lavidabiloba.com y también nos llegan a través de las redes sociales, donde les recuerdo que son... Somos La Vida Biloba En Facebook, en Twitter nos pueden encontrar. Tienen a su disposición todos los episodios grabados, incluso con información extra, en la web LaVidaBiloba.com. Y hoy, para acabar el programa, hablaremos justo de los cambios eh, por el calor, cómo el calor afecta nuestra salud y qué cuidados debemos tener. Dani es el que hace posible que esto salga al aire y hace posible la magia de la radio. Pero, sin lugar a dudas, los más importantes son ustedes, los que están al otro lado porque son los que nos motivan, los que nos dan ideas de contenidos y al fin y al cabo este programa es para todos ustedes. Así que ya sin más dilación, comenzamos la Vida biloba de hoy.
3: Llama a la Vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos,
4: 915757798 o 915757232.
0: Pues estamos aquí ya comenzando la vida biloba de hoy y estamos en la sección de las píldoras saludables, una sección que dedicamos a aprender de nuestro organismo, de aquello que nos compone y también de los ingredientes que forman parte de los alimentos, por lo tanto entran en nuestro cuerpo a través de la dieta y ¿para qué sirven? ¿para, para qué lo utiliza nuestro organismo? Nada en la naturaleza está porque sí, nada en la naturaleza está por las buenas, todo lo que está en la naturaleza sirve para algo, incluso a veces, aunque todo no sepamos para qué sirve y hoy vamos a hablar de un aminoácido que tiene un nombre muy gracioso que se llama ornitina pues gracioso o no
2: y queda simpático.
0: ¿Y queda simpático. Bueno, la ornitina es un aminoácido que, como todos los aminoácidos que están en nuestro cuerpo, for, eh, tiene que tener la estructura de la forma L, porque si no, no lo podríamos eh, asimilar. Tiene un papel destacado como sustancia portadora en el ciclo de la urea. ¿Qué es el ciclo de la urea? Pues es la forma que tiene nuestro organismo de liberarnos del amoníaco, que se forma como residuo en el metabolismo de las proteínas. El amoníaco, lo he comentado otras veces, es tóxico, ¿verdad? ¿verdad? Cuando lo usamos en casa para limpiar, marea, eh, es tóxico para el cuerpo. Y lo eliminamos el, el, a través de la orina, como digo, eh, utilizando ese ciclo de la urea en el cual participa, entre otros, la ornitina. El nombre ornitina, Jesús, tú que eres el sabido en estas cosas, procede del griego ornis, que significa ave, y se forma a partir de la L-arginina, que, que es un aminoácido no esencial. La L-ornitina se obtuvo por primera vez en laboratorio por en 1877 a partir de heces de pollo y la producción industrial de la hernia ornitina se obtiene por hidrólisis de la arginina en un medio en un medio alcalino. Esto es toda la química que os puedo contar para que no me odiéis. Señoría,
2: muy bien todo esto que me estás contando, pero ¿cuáles son los beneficios de los suplementos de ornitina?
0: Pues mira, de hecho la ornitina es uno de los de los aminoácidos que se utiliza como suplemento. El cuerpo utiliza la ornitina para apoyar al sistema inmunológico, para la cicatrización de heridas y para parar el hígado. Parece que además también tiene una función relacionada con la utilización de la insulina y por ello con la eh, obtención de un mejor nivel de energía. Algunas personas toman suplementos de ornitina porque les puede ayudar al corazón, a la piel y a diversos tejidos y glándulas del cuerpo. Eh, ciertos pacientes a, a menudo, con frecuencia, utilizan este suplemento después de una cirugía porque hemos dicho que puede ayudar a la curación de las heridas. Y también la ornitina está asociada ...con la producción en el cuerpo, fíjate, de la hormona de crecimiento. De hecho, también algunos utilizan la ornitina para ayudarnos a dormir mejor.
2: Sí, pero es curioso, parece que los deportistas suelen utilizar la ornitina. ¿Y por qué no?
0: Pues mira, efectivamente se puso de moda utilizar la ornitina entre los deportistas. Los atletas la han utilizado durante mucho tiempo por su actividad anabólica este aminoácido no está involucrado con el proceso de síntesis de proteínas que haría falta para la recuperación del músculo, pero sí está implicado en la liberación de una hormona anabólica muy importante que es la hormona del crecimiento humano que es bien conocida por esas propiedades como digo anabólicas y además lo utilizan porque ayuda a la recuperación y a quemar grasa el proceso del envejecimiento en sí mismo se debe en parte a una disminución del nivel de hormona de crecimiento por eso la ornitina es uno de los pocos aminoácidos que hacen que la glándula pituitaria o hipófisis liberen más hormonas de crecimiento y por ello es tan, tan famosa. La hormona de crecimiento participa en el crecimiento y reparación muscular favoreciendo una menor acumulación de grasa en el cuerpo, beneficia creando una piel más joven, más sana, aumenta los niveles de energía y mejora la función cerebral. Sin embargo, hay que recordar que lo más importante además es elegir una buena marca para la suplementación y llevar un, siempre una dieta saludable y equilibrada. Este es importante tantísimo
2: Sí, pero curioso, ¿dónde dónde podemos encontrar la ornitina en la dieta? No?
0: Bueno, pues no, aunque se llame ornitina que viene de de las de las aves, pues la podemos encontrar en la carne, en el pescado, en los productos lácteos y, y en los huevos también. Según los estudios, la típica dieta occidental o incluye aproximadamente cinco gramos de ornitina por día. Lo que, por lo que he nombrado por las fuentes, lo que es importante que tengamos en cuenta es que las dietas vegetarianas y sobre todo las veganas posiblemente van a tener déficit de, de ornitina tienen que incorporar una cantidad adecuada de legumbres y de germinados para eh, tener la cantidad más cercana a la normalidad de ornitina. Y casi siempre han de suplementarlo. Sea porque lleváis una dieta vegetariana, una dieta vegana o porque os sentís identificados con algunas de las situaciones de salud que os he comentado y necesitáis o queréis suplementar, por favor consultar siempre con un profesional de la salud y lo más importante, elegir marcas de confianza para que funcione de verdad. continuamos aquí en La Vida Biloba en Libertad C.F.M. y les recuerdo los teléfonos del programa porque tenemos varias maneras de, de contactar con nosotros a través del Facebook, de Twitter, donde somos La Vida Biloba, tenemos un WhatsApp donde nos pueden escribir pero envíennos mensajes, eso es lo más directo porque lo tenemos aquí en el estudio es el teléfono 622 56 56 07 eh, y luego tenemos los teléfonos del programa por si algo quieren comentar de las secciones que estamos hablando, que es el 91-575-7798 o el 95-575-7278. 3, 2. Así que muchas maneras de hablar, el más rápido, el más directo, por lo menos para comentarnos por escrito sus ideas o plantear sus preguntas, el 622-56-5607. Y estamos aquí en, en la despensa que compensa, estamos eh, ahora mismo, son las 12 y 17, las 11 y 17 en las Islas Canarias, otra hora en los países. ¿Sabéis que nos escuchan en un montón de países, en todos los continentes? sí. Sí, porque me lo han dicho, sí, sí. Sí, pues sí, mira, sí, sí, desde escuchando. Japón, sí. eh, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, el otro día estuve poniendo en un mapa todos los sitios de donde llegaban las escuchas y los comentarios siguientes y yo misma dije, madre mía, esta vida, a cuánto da de sí. oye, estoy muy contenta, así que felicidades a todos, chicos. Es un, un trabajo, trabajo de todo. artífice
2: eres tú. Simplemente te acompañamos.
0: Bueno, muchas claro, gracias. Además es que oh, son cosas gracias. muy interesantes las que dices, Nuria.
3: Y sí. son cosas para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Y la cultura, y la que cultura, es importantísima. Para mí es,
0: es salud y cultura, conocimiento, va, va todo, va todo de, de la mano. Pues hoy vamos a hablar en nuestra despensa que acabamos de abrir. Vamos a hablar de, de un tipo de, de alimentos que no todo el mundo utiliza. Aunque antes lo utilizábamos, los frikis que comprobamos comida rara, pero ahora ya la, los hay enlatados. Vamos a hablar de los brotes y de los germinados. Y, y para eso pues unas, tenemos a nuestro a querido Antonio Zarza al otro lado de, del teléfono. Esta sección hoy va a resultar muy refrescante a la parte nutritiva, porque los brotes y los germinados son alimentos que en realidad, ya de por sí, eh, como los comemos en crudo, están muy fresquitos, aunque se pueden, eh, se pueden cocinar. Y nos vienen muy bien para complementar la sensación. Ensaladas del verano, aunque se puede utilizar en cualquier época del año, en ensaladas tibias, eh, se puede... Eh y se pueden saltear, ya vamos a darles muchas recetas, de hecho hay muchas culturas en la cocina, china por ejemplo, los brotes se utilizan eh, con, con mucha frecuencia en, en muchos platos los brotes eh, o germinados normalmente son de leguminosas y son una forma saludable de introducir nutrientes puros sin modificación ni alteración en nuestra dieta, son nutrientes puros, fijaos que es una semilla que vamos a hacer que germine esto quiere decir que consumimos la planta viva, casi con la misma proporción en vitaminas y minerales que posee la semilla e incluso más, porque en el proceso de germinación se crean nutrientes nuevos, se crean componentes nuevos porque ha de dar lugar a una planta completa, entonces el germinado todavía eh, si cabe más nutritivo que la semilla en sí ¿no es así Antonio? Sí,
5: no, y además posee una ventaja en el cual el nivel calórico es muy bajo, ya uh -huh. que los hidratos de carbono de la semilla han transformado prácticamente en fibra... ...que es lo que el brote de, de, de leguminosa
0: posee. Exacto, que hace así que sea como un poquito... es ...de hecho es, es rígido... ...pero háblanos de las propiedades... ...de los brotes de, de leguminosas, Antonio.
5: Como he comentado, son bajos en calorías... ...por lo que son ideales para apoyarnos... ...en la pérdida de peso... ...y nos aporta una gran cantidad... ...de fibra soluble e insoluble, ...por lo tanto para las personas que poseen este también tienen muy, muy bien. ¿Sí?
0: ¿Sí? Además, fíjate, favorecen la digestión gracias a la gran cantidad de enzimas que poseen. Tienen también un nivel elevado de vitaminas del grupo B y también un nivel elevado de minerales. Vamos a comentar a nuestros oyentes algunos de los brotes que podemos encontrar en el mercado, porque por suerte ahora son más, ¿verdad? Empieza tú.
5: Pues sí, mira, voy a hablar de los brotes de alfalfa. Eso presenta me encanta. Un sabor, presenta un, un sabor suave y fresco. Uh -huh. Son muy delgaditos y largos. Y podemos emplearlo no para la decoración de las ensaladas. Pero se comen que. Sí, vale. yo, yo me lo. A... No se dejan al lado. No se dejan
0: al lado. Los adornos, los adornos también se comen. Yo voy a hablar de los brotes de, de soja. Se pueden utilizar en ensaladas de toda clase. Su textura, por esa fibra que nos ha contado Antonio, que, que, que se crea, eh, por la fibra que se crea, su textura es muy crujiente, es un poquito acuosa. Se pueden emplear también salteados, sobre todo cuando cocinamos, bueno, en sartén o en wok. Eso sí, una vez cocido, pues tenemos que saltear muy rápido, por eso utilizar en wok, porque si los cocinamos mucho tiempo, pues como suele pasar con las vitaminas y eso, se van a perder algunas de las vitaminas, pero si salteamos muy rápido, que es la idea de, de cocinar con el wok, se quedan más crujientitos y no pierden los los minerales Yo
5: voy a hablar del fenogreco. A ver pues son muy, muy parecidos a la soja y de hecho sus propiedades nutricionales son idénticas. Eso sí, son más amargos y su, su textura es mucho más crujiente. Uh -huh. Y se suele emplear en la comida india y también en la comida griega.
0: ¡Qué rica! ¡Madre mía! Bueno, los brotes de lentejas y garbanzos esto para mí fue todo un descubrimiento los brotes de estas legumbres tienen una ventaja frente al consumo de, de, de la semilla de la lenteja o del garbanzo y es que evitamos las flatulencias ya que el brote no suele dar flatulencias y además nos proporciona gran cantidad de vitaminas minerales y proteínas como nos da la legumbre en sí y su contenido calórico es menor es menor el del brote que el del el garbanzo o la lenteja cocinada. Como digo, para mí ha sido todo un descubrimiento porque están riquísimos. Dime, Voy a hablar de la mostaza. De la mostaza. Sus
5: uh -huh. Sí, sus son muy finos y están buenísimos. Pero eso sí, a la persona que no le guste el sabor picante no se lo recomiendo porque cuando tú los consumes suelen picar un poco, te queda sin el pico uh -huh. en la lengua.
0: Pues esto no lo he probado yo, pero como tengo semillas de mostaza en casa, porque las uso para cocinar, voy a ver si los germino y te cuento cuánto pican. Háblame de los brotes de quinoa.
5: Pues muchas personas piensan que es un cereal, pero en realidad no lo es, por pues la especie es más parecida a la remolacha y, y aunque parezca que tiene un aspecto de cereal o legumbre. Pero, pero aún así no, no lo es, eso, efectivamente hemos uh -huh. de decir que su, los brotes de quinoa poseen muchas propiedades unas propiedades increíbles de hecho la quinoa se sabe que tiene una gran cantidad de vitaminas, uh -huh. minerales, de proteínas, y va muy bien para enriquecer la, las ensaladas. Uh -huh. Y además, pues, si los añadimos, podemos enriquecer tanto un plato, que podría ser un plato único, no nos no hace falta mezclarlo con alimentos de origen Efectivamente, animal, la, la,
0: la quinoa es un alimento muy, muy rico en nutrientes. Y por último, cuéntame de los brotes de sésamo, que también son chiquititos, chiquititos.
5: Estos son muy pequeños, muy pequeñitos, parecen higuitos y son muy, muy sabrosos. Y son geniales para, para polvorearlo sobre cualquier comida, como la levadura de cerveza. ¿Tú bueno, delante? ¿Sueles poner levadura de cerveza a la comida?
0: Sí. Bueno, yo no lo hago mucho eso de poner levadura. Los brotes sí, la verdad. Hmm. Pero bueno, voy a voy a, voy a a probar lo que me dices. Eh, espero que les haya gustado esta sección de hoy porque todo el mundo conoce y además pues sí que los podemos conseguir enlatados, los brotes de soja, pero los demás no son tan fáciles de conseguir. Ahora ya sí podemos conseguir algunas mezclas, los de alfalfa sí, los de lenteja también y los de garbanzo también. Y también pueden comprar un germinador y hacerlo ustedes en casa, que tampoco es tan difícil porque no sé si os acordáis que cuando éramos pequeños en el cole poníamos los yogures con al. Godoníago y no agua y vamos las judías, ¿no?
2: O hacíamos también, dijéramos, como si fuera un teléfono.
0: Ah, bueno, pero... <risa> <risa> Mira, las, ju las
3: judías que salían, o los garbanzos, sí. con el algodoncito que salía ese rabito, claro, es... eso nos lo podemos
0: comer, ¿no? Eso es el brote justo. Claro, claro, claro ahora te das cuenta. <risa> Mira, Antonio, acabamos de abrir un mundo desconocido a nuestros colaboradores... Bueno, pues te cuento, Antonio, que el, el próximo el próximo programa, como estamos hablando de, de cosas que ayudamos para las ensaladas, alimentos fresquitos que también se pueden utilizar todo el año, vamos a hablar de los distintos tipos de maíz y de sus usos. ¿Te parece?
5: Venga, bien, pues me
0: perfecto. Venga, pues ya está. Pues ala, continuamos nuestro programa. Muchas gracias, un abrazo muy grande y que tengas un feliz día, que sé que estás trabajando. Adiós. adiós. Hasta luego, un abrazo muy grande.
4: Cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con MasterLife. MasterLife es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info MasterLife. Master Life, maestría para cada momento de la vida
0: Bueno, hoy he elegido música, me he cogido y ya en la época que estamos me he ido a Brasil. ¡Hala! ¿Para qué me vi más cerca? Si sí. você quer se mandar, ya, ya va fora de
6: hora. me cansé de te avisar. Páe que una pedra no faz falta, ya tengo para tu me cansé de te avisar. Vai, uma pedra não faz falta, já tem outra pro lugar. Sempre no chove, não molha, dizendo que vai, mas não vai. Só que a conversa viada, e minha vida não sai. Pega o que é seu, vai logo embora. Deixa de jogar, conversa fora. Deixa de jogar, conversa fora. Se você quer se mandar já. Vai fora de hora Eu me cansei de te avisar Vai que uma pedra não faz falta Já tem outra pro lugar Eu me cansei de te avisar Vai que uma pedra não faz falta Já tem outra pro lugar Sempre no chove não molha Dizendo que vai, mas não vai Só que a conversa viada e da mi vida não sai. Pega o que é seu, vai logo embora. Deixa de jogar conversa fora. Deixa de jogar conversa fora. Se você quer se mandar, ya já, já vai fora de hora. Eu me cansei de te avisar. Vai que uma pedra não faz falta, já tem outra pro lugar. Yeah.
0: Pues continuamos aquí en esta bonita mañana de sábado cuando son las 12.29, las 11.29 en las Islas Canarias y siempre decimos que el momento que hayas elegido para escucharnos y nosotros felices y contentos de poder acompañarte. En esta sección que abrimos siempre en la mañana, en la primera hora de la mañana, hablamos de estilo de vida y estilo de vida, hay muchos estilos de vida. Y hay muchas maneras de, de vivir, hay muchas maneras de sentir, hay muchas maneras también de, de cuidarse y aquí siempre intentamos pues hablar de, de temas, de aspectos que nos ayuden, como decimos al principio de nuestro programa, a ser más felices, más saludables, a vivir de manera más consciente, a vivir de forma solidaria y también decimos a vivir en, dentro de lo posible de forma autónoma porque eso es parte de la salud y cierto es que hay algunas circunstancias en la vida en las que eh, bueno pues no disfrutamos al 100% de todos ...los sentidos que, que tenemos... ...hay personas que a lo mejor no escuchan bien... ...hay personas que no ven bien... ...hay personas que no pueden hablar bien... ...o no pueden hablar en absoluto... ...entonces la vida cambia... ...y nos adaptamos... ...las personas que, que, que tienen alguna de estas situaciones... ...viven con alguna de estas situaciones... ...han de adaptarse para... Eh, ...vivir la vida lo más plenamente posible... Y además para que no sea ningún impedimento para hacer todo aquella, aquello que, que deseen hacer. Eh, pero siempre hay un hay un tópico que me gustaría, eh, me gustaría eh, preguntar y me gustaría eh, hablar hoy aquí con Alberto Gil, que se ha prestado amablemente, ha venido invitado como escritor, pero le he pedido que, que si podía eh, hablarnos de, pues lógicamente, de, de, de la experiencia como persona que precisamente, digamos que lo que falta, por así decirlo, es el sentido de, de la vista, pero... Esto de que se acentúan otros sentidos, ¿es verdad? Para
1: bueno, eh, Buenos días, en primer lugar, y muchas gracias. Eh, esto de los sentidos, pues como todo, eh, si uno lo ejercita, sí. se desarrolla por regla general... Eh, utilizamos los sentidos en la medida que, que lo necesitamos en nuestro día y dependiendo de nuestras circunstancias personales uh -huh. o vitales. Si falta uno de ellos, por la ley de compensación, el resto de sentidos deben de desarrollarse. Exacto. Pero no es algo automático, uh -huh. que Hay ese que es un trabajar. error que uno se crea. Como no veis, oís más, eh, tocáis mejor, tenéis mejor paladar. Mm, yo no tendré mejor paladar si no lo ejercito. Yo no tocaré mejor si no... Eh, toco, entonces todo en la vida, mmm, en la parte de la base del trabajo, del ejercicio y del esfuerzo entonces mm. es un tópico que tiene cierta base de realidad pero que no es automático el hecho de que por perder un sentido eh, automáticamente el resto de los sentidos se vayan a desarrollar es más
0: en solos. la me,
1: mano siempre la tenemos nosotros la pelota siempre la tenemos nosotros en, en, en nuestra campo. mano <ríe>
0: me gusta mucho que digas esto porque, porque es verdad que ese es el tópico pero finalmente y yo muchas veces tanto con, con los chavales o en mis conferencias o en mis cursos... ...siempre lo digo, es que incluso aunque no te falte ningún sentido... ...lo que no utilizarse se atrofia, o sea que es verdad que hay que trabajar... ...me gustaría que yo he entrado aquí a saco y que Maricarmen o tú... que ...nos presentaréis formalmente a nuestro invitado de hoy. Bueno, Alberto
3: Gil, eh, él es eh, escritor, eh, nos conocimos en la ONCE precisamente... Y es una persona admirable. Eh, ya tiene como tres libros eh, escritos ¿no? Uh -huh. y eh, ha sido invitado para la sección del programa Remitente Intermitente eh, con eh, Jesús Fernández. Y sí me gustaría preguntarte, Alberto, eh, ¿tu ceguera es de nacimiento o fue con posterior? ¿Has visto alguna vez...?
1: Bueno, pues decir que yo tengo 52 años, soy nacido en un pueblecito de Soria, en el nordeste, que linda con Zaragoza y Navarra, y yo nací con una enfermedad degenerativa de carácter genético que se llama retinosis pigmentaria que esa enfermedad se desarrolla eh, más o menos dependiendo de la persona, pero que eh, resulta que una proteína en uno de los genes que tenemos está dañado ese gen y no produce esa proteína. Esa proteína es esencial para que las células de la retina, cuando van muriendo, se regeneren. Al yo no tener esa proteína, las células se mueren y voy perdiendo vista. Eh, en principio, lo primero que se pierde es la visión periférica, de tal manera que es característico de las personas con retinosis pigmentaria que miremos como si fuera a través del caño de una escopeta, o sea, una visión en principio con buena agudeza, pero muy concentrada en el centro. Conforme se va evolucionando la enfermedad, eh, dependiendo de la persona, digo, a, a una edad determinada eh, y con una gravedad determinada, pues la agudeza también se va perdiendo. Eh, esa es la, la clave entonces yo nací con ella vi mmm, no bien pero más o menos veía hasta los veinte años y a partir de los veinte años tuve un empeoramiento notable y a partir de entonces ya pues llevo diría que treinta 30 años sin ver prácticamente nada, más allá de un puntito de luz cuando hay una bombilla encendida o de un poquito de resplandor cuando hay
3: sol. Y, y Alberto, en ese momento cuando te dicen los médicos, estás perdiendo la vista, ¿qué, qué sentiste? ¿Qué dijiste tú? ¿Cuál fue tu pensamiento?
1: Bueno, yo, que, más bien fue a mis padres a los que se lo dijeron, porque claro, yo lo que era experimentar, experiment eh, ...la experiencia de que yo me daba cuenta... ...que había cosas que, que no las veía... ...y que me daba golpes... ...o tropezaba o me perdía y conforme iba evolucionando la enfermedad pues iba perdiendo más vista iba dándome más golpes iba perdiéndome más cosas lo que un año veía al año siguiente no lo veía es indolora es la enfermedad y esa es una ventaja pero sí que es evolutiva entonces bueno lo que uno siente pues es que, que el mundo pues se acaba que todo es muy complicado que voy a dejar de hacer muchas cosas que quería hacer que mis sueños no se van a poder cumplir y eso es lo que uno piensa en el momento, hasta que uno se empieza a poner en marcha, asume lo que tiene y empieza a caminar y ves que eso era un error, que los sueños, si no todos, la mayoría de los que uno tenía, no solo no se cumplen, sino que al revés se cumplen y además ayudas a que otros que creen que sus sueños son imposibles los consigan.
3: Bueno, te llaman Albertito, Albertito soñador en compañía, desde luego no se, no se te pone nada por delante. Él es que nunca se rinde, eh, Nuria, eh, nunca se rinde y siempre invita a marchar hacia adelante, peregrino de caminos, acariciador de metas y sibarita de la sencillez y la esperanza.
0: Oye, y dónde? Era, que nos has contado antes con el micrófono cerrado, ¿dónde has estado? ¿Qué has estado haciendo estos últimos días? Que me has dejado alucinada que yo no lo haría desde luego.
1: Bueno, yo soy una persona como, bueno, eh, quitándole la, el envoltorio de la poesía, sí es verdad que mi carácter es bastante atrevido, eh, pero siempre con los pies en el suelo, he eh, tratado siempre de acumular experiencias, y la última de la que habla Nuria es que este fin de semana pasado eh, tuve ocasión de practicar por primera vez el rappel. Pues eso no
0: es con y, los bueno, pies en la tierra, mucho, ¿eh?
1: Con los pies en la tierra, eh, unas veces física y otras veces mentalmente. mentalmente. Pero bueno, sí que al menos intentar atesorar experiencias y sensaciones que complementen la, la, la pérdida de, de, de la visión.
0: Uh -huh. pues, y que una cosa que te quería yo eh, comentar, has hablado de cuando, eras, de cuando eras niño y es verdad que, que cuando somos niños si no nos han eh, explicado bien o no nos han, digamos, educado bien, eh, a veces, cuando tenemos alguna carencia, pues se ríen mucho de nosotros. ¿Tú fuiste un niño que sufriste en ese sentido?
1: Sí, sí, sí. Sufrí bastante exclusión, marginación, rechazo... Pero bueno, eh, ciertas cicatrices quedan y ahí están, pero creo que al final lo que debe de primar es el futuro, eh, con la base del aprendizaje, y con la experiencia, con valores y con espíritu de superación. Evidentemente. No sé si por suerte o por desgracia, todavía lo que es diferente genera rechazo. Sí. Eh, bueno, quizá yo al no ver, o quizá los que no vemos, porque tenemos que ver de otra manera, eh, no nos distraemos con la apariencia y vamos más al interior. Eh, y, y Intentamos no caer en ese, en ese vicio ¿no? de rechazar lo diferente, porque nosotros somos ya de por sí diferentes, aunque todo el mundo en sí es diferente.
0: Cada persona es distinta, claro. es cierto. Pero
1: bueno, sí, sí, de niño sufrí eso. La marginación que por mi carácter o por suerte o por lo que sea eh, hizo que no acumulara rabia o acumulara odio hacia los que eh, me estaban marginando o venganza sino que me eh, hacía que me prometiera a mí mismo que les demostraría que estaban equivocados ¿no? ¿no? no era un espíritu de venganza en el peor de los sentidos sino venganza en el sentido positivo de decir esto que me están diciendo que yo no puedo hacer un día les demostraré que lo puedo hacer y, y lo hacer. he podido hacer evidentemente
3: ¿tenéis algún tipo de protocolo en la ONCE para personas eh, que acaban de sufrir el impacto de, de, de la información que no van a poder ver, eh, para ayudarles y que se vayan integrando?
1: Bueno, evidentemente en, en España gozamos de la ONCE, cosa que no está en otros países y es, eh, es un mundo complejo y difícil de explicar en dos minutos, pero sí, eh, cuando una persona tiene una discapacidad visual, eh, sea en cualquier de, de los estadios de la vida, eh, la ONCE tiene profesionales que saben eh, actuar para compensar esa pérdida de visión en los distintos, como digo, estadios de la vida y dependiendo de las circunstancias, porque no se puede de actuar de la misma manera con un niño que ha nacido Exacto. ciego uh -huh. con una persona mayor que pierde la vista por la degeneración de la propia edad o alguien que tiene un accidente, o una persona que está trabajando u otra que, que no trabaja. ¿no? Claro, Entonces, porque no
0: es igual claro, desde la infancia que de, claro, de pronto... Como la ONCE veces... tiene
1: muchos programas de atención individualizada eh, que adecua los servicios y, y los distintos tratamientos, tanto psicológicos como terapéuticos, como de rehabilitación, adecuados, como digo, de forma individual a cada persona.
0: Tengo aquí una pregunta que está llegando por WhatsApp y que estoy, estoy leyendo al mismo tiempo. que uh -huh. Mira, me dice, eh, como alguien que vive su mundo, leo tal cual, ¿eh? Uh -huh. Como alguien que vive su mundo principalmente desde el sonido, experimenta la música, cree, ¿cree que la forma en la que las personas ciegas experimentan la música es más intensa?
1: Eh, sí, la música evidentemente es una, un lenguaje que para nosotros es muy amigable uh -huh. <ríe> eh, y experimentamos pero bueno, eh, sí que quiero decir que no podemos generalizar lo que yo pueda estar contando aquí es mi experiencia, sí. mi carácter mis aspiraciones o mi forma de pensar mmm, distintas a las que cualquier otra persona ciega podría contar pero cierto es que por lo general la música es como digo un lenguaje amigable para las personas ciegas porque históricamente hemos practicado la música, nos eh, nos gusta la música y sentimos la música como un puente, eh, igual que es la literatura, igual mm -hmm. que es otra de las otras artes, como un puente entre lo que no vemos y lo que hay a nuestro lado y claro, la música, pues dependiendo de las canciones, dependiendo de las melodías te va a evocar una cosa u otra que al, al no distraernos con lo visual, uh -huh. nos va a ayudar como digo, en una especie de puente en lo que esa música nos está transmitiendo y sí, sí que tiene razón el participante por cierto que me encanta ¿no? que, que nos pregunten te... cosas <risa> La verdad es
0: que ahora mismo, <risa> según ha llegado esta pregunta se me está viniendo uh -huh. a la cabeza un montón de, 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 de músicos famosos que, 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 que y Wonder uh -huh. Andrea Bocelli uh -huh. que un montón de músicos bueno y cuando estuvimos en la once los otros días El yo Museo me quedé fascinada porque se sí. tienen que aprender las partituras de memoria o sea que
1: bueno, hay gente que se las aprende de memoria y luego hay a través del braille, que es el sistema de puntos con el que accedemos sí. a la información escrita. Eh, hay un, un, un sistema específico para aprender la música a través ah, del braille.
0: Mira, no lo sabía. Sí. Bueno, pues al que nos ha hecho esta pregunta, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y además, pues mira, ya saben que los músicos que nos estén escuchando, que sé que son muchos, uh -huh. ya saben que hay sí. otro sistema de escribir música. Uh
2: -huh. Alberto, buenos días. Bueno. Yo estoy mirando, ¿por qué? Porque precisamente me vienen muchas imágenes a lo que es a la, a la mente, ¿no? Y una de ellas es cuando realmente vas en el metro, vas por la calle y ves a un ciego, no un invidente porque eso lo vas a aclarar, a un ciego y le quieres ayudar a cruzar el semáforo, hay gente que tiene la osadía de tocaros directamente en lugar de preguntaros. Eso, realmente, Alberto, ¿cómo ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo debemos hacer? ¿Cómo se puede? Tiene que hacer para realmente ayudar a una persona, por ejemplo, a simplemente cruzar el semáforo o pasar al metro.
1: Bueno, ahí la verdad es que uno se encuentra con situaciones muchas veces chuscas, <risa> pero siempre con la buena voluntad que es de agradecer, ¿no? Pero sí que creo que es una buena ocasión esta y cualquier otra que pueda haber para desmitificar y, y poner en, en realidad lo que, lo que uno puede hacer por los demás. Lo primero, eh, la ayuda hay que preguntar si, si uno quiere que se le ayude o no, o sea, yo no eh, puedo estar en para en, cruzar un semáforo y con la buena voluntad de la persona que me quiera ayudar que me cruce sin preguntarme, porque a lo mejor yo no quería cruzar, aunque estuviera ahí en el semáforo resulta que estaba esperando a la mujer de mi vida y gracias a Dios
0: <risa> que me ha cruzado la
1: calle, pues me ha coartado de tener la mujer de Vaya, mi vida
0: dices, <risa> Mira, dicho, dicho, dicho esto, señor, <risa> y señoras y señores nunca por favor vuelvan a pedir el permiso siempre bueno
1: pues eso primero pedir permiso decir eh, permite que le ayuda eh, quiere que le ayude necesita,
0: y tenemos claro. que
1: y, o necesita que le ayude y tenemos que estar expuestos a que te diga que sí o a que okay, te diga que no claro. eh, una vez dicho una vez aceptada la ayuda que yo por lo general pues eh, sí que la acepto lógicamente eh, es que la persona que ve tiene que ir delante del que no ve mm, por lo tanto yo tengo que ir cogido del que ve no tiene que cogerme el que ve a mí oh, porque mira. por lógica si yo voy delante me voy a poder tropezar eh, o me voy a poder dar el golpe, cuando lo lógico es que el que ve tiene que ir delante, uh -huh. pero muchas veces el sentido común y la lógica pues no la aplicamos porque nos guiamos por la buena voluntad y el desconocimiento y la mayoría de la gente me coge a mí en vez de que yo le coja a él eh, ¿cómo tengo que cogerle? pues del codo, de tal manera que la persona que ve tenga que ir con un, un paso por delante de mí yo iré cogido del codo y como el, el, el brazo es rígido, cuando esa persona baje o suba yo notaré que suba que sube o que baja, no hace falta que me, que me lo diga, que lo noto y o cuando gire a un lado o, o hacia otro lado. Por lo tanto, eh, preguntar antes de actuar. Y eh, segundo, eh, que la persona que ve vaya adelante y que bueno, pues también me vaya informando. A ver, no puede ir a, aquí en Madrid que vamos siempre deprisa, ¿Sí? que vayamos deprisa, que vayamos a bajar unas escaleras, claro, el que ve ha visto las escaleras y está mentalmente preparado a que van en las claro. escaleras, pero yo Exacto. no estoy preparado entonces, o te paras un segundito a, a marcarme que va a venir la escalera, o me dice, va a venir escaleras, pero simplemente no porque no lo voy a anotar, sino para que yo mentalmente esté avisado de que va a venir porque si no me pueda pegar un susto, posiblemente. Claro, claro,
0: no, ¿es verdad? Y eh... luego hay
1: que medir el espacio también, porque muchas veces me pasa en el metro, que también guiado de buena voluntad, me dice, me ayuda a entrar al metro, pero no calcula que el, el, el espacio que hay en la puerta para entrar la persona que me está ayudando y yo y muchas veces me doy el golpe con, 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 con la pared del vagón porque no ha calculado el espacio eh, para eso o me pongo detrás de él que me lo podría indicar con el brazo eh, poniendo su brazo en su espalda y yo ya sé que hay un estrechamiento en el camino o me dice eh, ponte detrás de mí que vamos a entrar porque es que si, si no calculas el espacio pensando en que vas a pasar tú pero no hay una persona que pasa está pasando dos personas mm. Y bueno, en fin, básicamente eso, por no alargarme un chido, no. pida más preguntas.
2: Muchas gracias por tus sabias palabras. Y a lo que te voy a hacer la pregunta: ¿qué diferencia hay entre
1: invidente y ciego? Bueno, invidente.
2: Alberto,
0: aquí bien? voy a tomar nota yo. <risa>
1: Bueno, eh, evidente no deja de ser un eufemismo, porque parece que queda bien, parece que es ciego, es algo eh, grave, algo que, que es descarnado, ¿no? Pero, pero es la eso, realidad, eh, es la que sí, es. es
0: verdad que la sociedad a veces eh, de, sí, hacemos un poco el tonto con Sí, y decimos, sí, qué palabra palabras más fuerte, ¿no? Nos gustan
1: mucho y, los eufemismos, nos gusta mucho poner, adornar la realidad, ¿no? La realidad es la que es, que si yo no veo, no veo. Entonces, si no veo, es que soy ciego. Y no podemos decir... Eh, invidencia, primero porque no existe, y segundo porque es, es que es ceguera. Y, y luego en cuanto a ciego, pues siempre el, la, la definición gráfica que ponemos es que si todo el mundo eh, sabe o intuye que vidente es el que ve con la mente, un invidente
4: no deja de ver con la mente. Es que no lo había pensado es así. una incoherencia.
1: No, es que me encanta, me encanta por esto digo que... A ver, y además, so perdóname, vidente es el que tiene dos dientes. Yo no tengo dos dientes, tengo dos dientes. Pero bueno, eh, siempre intentando poner sentido el humor para por que supuesto. nos queden más las cosas eh, hay que llamar a las cosas por su nombre con naturalidad y no podemos huir del lenguaje no podemos estar pensando a ver cómo se lo digo eh, y no, para
0: el, que no se moleste claro, porque a veces lo que es queremos que vosotros
1: es... Eh, no no vosotros eh, a ver cuándo nos vemos claro a la gente le resulta chocante <risa> de que yo cuando me dice eh, Mari Carmen me dice eh, cuándo nos vemos yo digo, pues mañana mismo o, eh, claro el, pero son lesiones
3: sí, bueno el pues lenguaje nos vemos no mañana en
4: bueno, contacto
3: pero, pero todos
0: lo entendemos no todos
3: lo entendemos uh -huh. yo quería aprovechar y mandar un un saludo a, a, Albert, a Mariano Fresnillo y, y a su perro que es eh, Erco la verdad es que a mí me, me impresiona muchísimo. Estaba invitado a venir, pero le ha sido imposible. Oh. Entonces, eh, Mariano, desde aquí, un fuerte abrazo y un gran saludo. A mí, Alberto, eh, me, res, me resultó muy curioso la primera vez que asistí a vuestras reuniones en el restaurante Ferreiro. Uh -huh. Las, la bajada que hay con esos escalones. Uh -huh. Es increíble todos cómo bajáis en... Eh, ¿Cómo, cómo, bueno, te, es una pregunta tonta, pero eh, la primera vez que bajasteis, porque hay muchos escalones uh -huh. ahí con los perros y demás, eh, me resultó impresionante, de verdad.
1: Bueno, eh, al no ver, una de las cosas que se desarrolla es el equilibrio. Y nos ayudan cuando te enseñan a, a vivir sin ver, en mi caso, mm, te enseñan a tener equilibrio. Entonces, eso es un punto importante. Y luego, bueno, pues, eh, como va el bastón, por si vas solo, va el bastón por delante, entonces sabes la altura que tienen los escalones, dónde están los escalones y si hay un perro el perro se lo va a marcar eh, que hay un escalón sí, los eh, es eh, Claro, los perros es son libre. estupendos pero a, tam, a, la, a la vez que son estupendos requieren una serie de cuidados pues sí. como en todo en la vida tiene sus pros y contras yo no tengo perro guía, pues una decisión personal que valoro eh, que con el bastón más o menos me apaño y sin embargo no tengo que prestarle las atenciones y los cuidados a un trabajo de metal que se las tendría que presentar a, al perro, pero que a la hora de caminar, pues una vez que te enseñan, yo la primera vez que, que salí a la calle con un bastón y sin ver, eh, siempre lo recordaré en Zaragoza, en pleno centro y ya me dijeron, venga, ya puedes ir con el bastón, y es que pensaba que se me iban a echar todos los coches encima y me pegaba la pared, me pegaba y luego te das cuenta que no que, que los coches no, no se te echan encima, porque claro, los sonidos se intensifican claro. cuando no ves
0: Y cuando estás asustado además, uh -huh, cuando claro. estás asustado, escuchas cosas que... A mí, yo digo que el miedo entra por las orejas, <risa> en ciertos <risa> casos, además, eso es así.
2: Mira, Alberto, has hecho alusión al tema de los perros, precisamente, yo tuve la fortuna y la suerte de tener un perro guía porque la ONCE lo rechazó porque tenía un poquito de displasia, uh -huh. que luego me lo llevé al veterinario y me dijo que no tenía displasia, que era por lo que sea. Lo que pasa es que la ONCE son muy exigentes con los perros para ayudaros a vosotros, eh, Alberto.
1: Bueno, tienen que ser exigentes sí, sí, porque claro. la responsabilidad eh, es grande. El perro tiene que estar en óptimas condiciones y... A todo, desde que es el adiestramiento en familias, el eh, proceso de adiestramiento de un perro eh, se nos da más o menos a los 20 meses desde que nace. La escuela de perro guía que tenemos aquí en Boadilla del Monte eh, se, se ve que es válido, se lleva a familias que bueno para que se socialice el perro, aprendan a convivir, eh, aprendan a, a estar eso en familia, en sociedad. Luego ya vuelve a la escuela y en la escuela le van a llevar pues pues por el metro, por, por todos los sitios, para que el perro sepa que cuando vaya a llevar a, a, al usuario ciego eh, se sepa comportar. Y luego el el usuario ciego también tendrá que, bueno, eh, llevarlo, porque al final el que manda es el el usuario, no no debe de ser claro. el perro, tiene que ser siempre el usuario, que eso es un error. Sí. Un perro no deja ser como una especie de bebé o de niño pequeñito, que le tienes que educar, y educarlo desde el principio, y cuando uno lo tiene, que vaya, va creciendo, y ya es perro guía, sigues teniendo lo que educar, no es un error que hay ciegos que tienen que piensan que una vez que te dan el perro en la escuela ya está, ya. es como si fuera un robot, ya lo tienes, él te va a llevar, él te va a traer y te, va, te lo va a hacer todo, No, 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 el que tiene que llevar el mando es el dueño. Y el que tiene que seguir enseñándole a comportarse adecuadamente y al llegar a los sitios es el dueño. No, el ciego no es adivino. O sea, perdón,
2: el Mira, perro no es adivino.
0: Está, me está entrando otro mensaje. Sí, sí, pero eh, sí, déjame, que, haciendo
2: un, Nuria, un segundito. No sé si en toda esa pregunta me la podrá responder, Alberto. ¿Por qué el 90% de los perros guías son de raza labrador?
1: Sí, pues hay un estudio que las razas más adecuadas para acompañar a usuarios ciegos, es la labrador, el golden un poquito el, el pastor alemán, e incluso ahora han hecho alguna prueba con caniche gigante. Eh, al final, bueno, pues tiene que tener una serie de condiciones, porque claro, el perro, cualquier perro guía no vale para cualquier ciego. Tiene que haber una, eh, una conexión total entre el usuario y el perro. Es una unidad lo que le llaman, ¿no? Uh -huh. Al perro y al usuario le llaman unidad. Y esa unidad se tiene que componer de esas dos partes, que es la persona y el perro. Y cualquier perro no vale para cualquier persona, como cualquier persona no vale para cualquier perro. Entonces, dependiendo de la altura del ciego, del carácter del ciego, de las condiciones y circunstancias vitales del ciego, le van a dar un perro u otro perro.
0: Uh -huh. La verdad es que, mira, el, el mensaje que está, es como estabas comentando lo de lo de salir a la calle, ayudar a cruzar y lo del tema del metro y todo eso, eh, nos preguntan que dice normalmente los que vemos eh, nos vamos moviendo por ya a veces por los túneles del metro, casi que sin pensar por dónde vamos, que nos lo sabemos de memoria. Uh -huh. eh, entonces, eh, vosotros memorizáis todavía más detalles ya.
1: Claro, la memoria se desarrolla, evidentemente. Eh, va, no te das cuenta, pero la, la memoria se activa uh -huh. si, si la practicas, como decíamos al principio. Claro. Sí se practica, porque, a ver, no es lo mismo yo que voy bien por el metro que a lo mejor yo si estuviera en mi pueblo de Soria, que no utilizaba el metro y que mi entorno es mucho más sencillo del que puede ser en una, una gran ciudad. Uh -huh. Y para afrontar la complejidad de la gran ciudad se activan los mecanismos pues, de la memoria y del respeto de sentidos. Y claro, yo tengo memorizadas eh, las estaciones que hago habitualmente, las tengo memorizadas y no necesito preguntar ni necesito... Ahora mismo tenemos una aplicación en el móvil que hay determinadas estaciones que nos dicen cómo hacer el transbordo de un sitio ah, a otro. Vaya. Entonces, lo, eh, eh, las indicaciones visuales que hay en el metro ellos las han traspuesto a una aplicación. Y yo, la, para, por ejemplo, hoy, para hacer el transbordo en tribunal a Cuzco, a de la línea 1 la sí. línea 10, he mirado esa aplicación eh, me he aprendido que yo no había hecho nunca ese transbordo y lo he podido hacer de forma autónoma gracias a esa aplicación sin preguntar. Uh -huh. Pero bueno, luego, claro, la, lo que uno hace cada día somos animales de costumbres. Y sí, entonces te lo verdad, aprendes sí, y sí. ya no hay que no hay que mirar. Que a veces
0: nos pasa, no sé si os habrá ocurrido a vosotros, que, que vas pensando en tus cosas y de pronto dices, he pasado por tal sitio. Sí. Y no tienes conciencia de haber pasado por el sitio, pero vas en ahí en automático. Igual que cuando vas conduciendo,
3: llegas al sitio y no te acuerdas de, de, haber, has llegado, de haber pasado por, en por, el, por el espacio igual te quería preguntar, Alberto, eh, oí hace unos días que habíais tenido problemas con algo sobre los semáforos por la noche. Uh -huh. eh, no podíais salir, bueno, podíais salir, pero con grandes dificultades, ¿no?, por el tema este de...
1: Bueno, el, de el los tema sonidos. de los, sí, de los semáforos, como sabemos, los semáforos acústicos ayudan mucho porque... Bueno, como siempre hablamos de accesibilidad, la accesibilidad no beneficia solo a las personas con discapacidad, sino que beneficia a todo el mundo. Sí. Eh, eso hay que dejarlo claro para concienciar a quien tiene que hacer los bienes, productos y servicios accesibles, que se den cuenta de que no es para cuatro chalaos que eh, lo van a utilizar, sino que lo van, va a ser un beneficio añadido al producto. Sí. Dicho eso, metiendo la cuña... Que sí has hecho muy bien.
0: corresponda?
1: Claro, el tema de los semáforos. Es bueno, pues es un tema importante para, para nosotros en esta, en esta ciudad. Últimamente estamos observando que los semáforos, curiosamente, eh, hay físicamente hay dos semáforos, uno en cada lado de la acera. Pues parece que a nosotros se nos quita uno de los dos semáforos y últimamente cada vez más suenan solo un semáforo de los dos. Yo me pregunto que por qué si hay dos semáforos solo tiene que sonar el uno. Eso supone que claro, con el ruido que hay en Madrid, pues a veces no aunque suena oye, casi oye. no se oiga. Pero eso en el, en el caso de, lo, de los días, pero es que ya por la noche, eh, a determinadas horas, ya se quita el sonido de los semáforos. A ver, esto se solucionaría y yo entiendo que hay que conjugar la accesibilidad y la autonomía y la seguridad de una persona ciega con la comodidad de quien está cerca de ese semáforo. Yo entiendo que ahora que hace calor, que dormimos con la ventana abierta, que esté hasta la una de la mañana un semáforo, pi, 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 cada, cada dos minutos, pues es molesto. Eso se solucionaría y en otras ciudades lo hay, que solo se activara cuando fuera necesario con un mando a distancia. Que yo tuviera un mando ah. a distancia, eh, que yo cuando vaya a pasar por ese semáforo lo activara y cuando se pusiera verde se sonara y cuando yo hubiera pasado ya dejara de, de, de sonar.
0: Pues es muy, muy buena idea. Es, muy bueno, buena. Hay que aprovechar la tecnología. Eso te iba a decir ah, claro. que la tecnología, imagino que, yo sé que en la ONCE en esto son muy avanzados y están mucho por por la labor de la investigación, que la tecnología sí. está Claro, lo que
1: pasa que el tema de los semáforos depende del ayuntamiento y es yeah. el, el ayuntamiento el que los controla y el que los pone y los quita. Y bueno, pues aquí yo no sé si es verdad o no y habría que eh, ratificarlo. Que no se pone esto del mando a distancia, no sé si es por la inversión que necesita, porque el sistema es distinto o porque hay muchos inhibidores de radiofrecuencia claro, a lo mejor por seguridad en, en, en y que algunas, porque el mando a distancia va con radiofrecuencia. Claro,
0: en algunos sitios, de hecho. Eh, según circunstancias o a lo mejor que venga algún alto mandatario y tal claro. y, y te ponen inhibidores de señal y ni móvil ni claro. nada.
1: Entonces, bueno, sí. de momento sí que es verdad bueno, que pues mientras ver, esté sí. este sistema habría que tratar por lo menos de alargar un poquito más la duración de las señales acústicas y además de, man, de que estén el mayor número de semáforos posibles con el con el sistema acústico.
0: Bueno, pues ya está dicho, a ver que nos escuchen.
1: Yo
2: tengo una pregunta Alberto también, que es realmente la fundación 11 no solamente es ciegos. Hay más gente que, no, que tiene otra serie de anomalías, ¿no?
1: A ver, es que la 11 es un mundo complejo. <risa> es, pues, vamos a decir que da trabajo a 105.000 personas.
0: Tenemos que ir terminando, los siento, claro. porque llegan Entonces, las pues noticias, bueno. pero como vamos a seguir hablando no, con él, pues, luego se hablamos. lo preguntáis. Seguimos sí, sí. aquí en Libertad FM, estamos en La Vida Biloba. Les esperamos después de las noticias. Vuelvan todos, que paso lista, por favor.
4: Estamos en La Vida Biloba en Libertad FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo. ¿Quieres
2: saber más sobre la vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa.
0: Continuamos aquí en la vida Biloba y Libertad CFM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos en el episodio 125. Ahí en nada, madre mía. 125 ya chicos. Vamos a contarles los eventos que tenemos para, para estas próximas semanas que vienen. Y les invitamos a que se den de alta en la lista de envío de la web biloba.es, biloba.es, donde van a poder recibir información sobre actividades de formación y actividades también divulgativas, tanto para profesionales de la salud como para cualquier persona que quiera saber y aprender a cuidarse. Tenemos, de hecho, varias conferencias y seminarios que se pueden realizar a distancia, con vídeos, con apoyo online, en modalidad de learning presencial, de mil maneras. ¿Qué quieren ustedes que hagamos algo en concreto en donde viven, en su ciudad o en su país? Pues todo es hablar que allá que vamos. Hay algunos como por ejemplo, endometriosis y su cuidado integral, síndrome de fatiga crónica fibromialgia afecciones relacionadas cómo se hace un botiquín natural el test de valoración biológica se todo preparado para poder hacerlo eh, con, con vídeos y con el mismo material que lo hacen los alumnos presenciales repito, no dejen de darse de alta en la web biloba.es para cumpliendo con la protección de datos que puedan recibir toda la información de esta escuela que es líder en formación y en cuidado en, con terapias eh, integrales. E integrales. Y les pregunto una cosa, para los que son. Eh profesionales de la salud que me están escuchando. ¿Tienes a tu cuidado personas que hacen deporte o acti una actividad física intensa, tienen un trabajo o cualquier afición que hace que su sistema locomotor esté sometido a una alta demanda? ¿Sabes que el sistema locomotor es el gran absorbente de las emociones y de los pensamientos? Pues el experto en eh, método local de cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda, eh, experto avalado por Bircham International University, es tu formación. Ahora está en promoción porque Vilova inaugura su nueva escuela online y durante los meses de junio y de julio la formación tiene un gran descuento. Así que aprovecha. Y también anunciamos que la formación en mujer y salud integradora el sistema NL Vilova ha sido aceptado como máster y está avalado por Bircham International University el plazo de inscripción está ya abierto, está impartido por Vilova y avalado por Viu y toda la información la tienen en la web biloba.es en la sección de cursos de formación les recuerdo también que si queréis venir, si quieren venir al, público, al programa como público nos tenéis que avisar. Nos escribís al 622 56 56 07 y estaremos encantados de teneros aquí con nosotros y también que la música es muy importante para nosotros, es parte de nuestra vida, parte de la vida biloba y tenéis una lista de reproducción Spotify que se llama la música del programa La Vida Biloba donde hay música de todos los estilos y toda buena ¡Hala! Continuamos
4: Sabemos lo que somos pero no lo que podemos ser Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues continuamos aquí en la vida biloba, tenemos siempre buenos consejos, buena información para darle, buenos datos para compartir con ustedes y además en la vida biloba aprendemos muchísimas cosas, cada día aprendemos cosas nuevas y aprendemos todos, los oyentes, los que se incorporan por primera vez, nosotros mismos que estamos aquí aprendemos todos cada día cosas nuevas, aprendemos como personas, eh, aprendemos eh, además como seres humanos, pero aprendemos también de las profesiones de, de otros, ¿verdad? Uh -huh. Y este es el caso de esta sección de remitente intermitente, una sección que dirige Jesús Fernández de la editorial Letra Clara, que eh, lleva también María del Carmen a Aranda. Y hoy tenemos un invitado especial que lleva con nosotros viviendo la vida biloba a lo largo de toda la mañana, pero que ahora justo vamos a dedicarle el tiempo para su eh, vertiente eh, del, en, como escritor, eh, Alberto Gil. ¡Hola, Jesús! Te paso el programa y yo me.
2: Alberto, muy buenos días. Maricarmen, muy buenos días. Yo Alberto, fíjate, es curioso porque cuando me dijeron que ibas a estar con nosotros, me encantó. ¿Por qué? Porque normalmente la gente, pues estás acostumbrado con escritores, pero te encuentras con la barrera de ser ciego, pero un gran escritor. Te lo digo porque yo sin querer te estoy investigando. Por mi cuenta no, pero lo, lo hemos
0: hecho todos, porque yo lo he investigado, me he leído cosas, me he leído todos. Y me he quedado muy, muy alucinada, pero luego hablo yo. Sí, me parece
1: fantástico. Bueno, bueno casi me voy a ruborizar.
2: Escucha, que está muy guapo, hazme caso. Alberto, ¿realmente vosotros, los tíos tenéis muchos impedimentos en el, a, lo que es, a la hora de hacer un, una obra o escribir algo...? Te digo por qué, Perdona que te haga un inciso. Muchas veces tenéis que tirar de hemeroteca, tenéis que tirar de bibliografía y de datos. ¿Eso realmente tenéis, os cuesta esa barrera?
1: Vamos a ver, escribir... Eh, sí, es complicado, para todo el mundo es complicado. Yo creo que el escribir es una tarea que hay que respetar y valorar. Me parece que hoy día está... Eh, con cierta, eh, cierto desprecio en el sentido o, me, o menosprecio en el sentido de que parece que todo el mundo podemos escribir y es cierto que todo el mundo podemos escribir y podemos hacer muchas cosas pero hay que tener un poquito de respeto por las cosas y no, todo el, no cualquiera ...puedes hacerlo de, cual, de, de cualquier manera... ...hay que hacer las cosas bien... ...y hay que hacer las cosas pues con profesionalidad... ...para escribir... ...pues una vez que tienes la idea... ...que tienes las ganas... ...que te, te gusta... ...que has leído mucho... ...para... ...como decían por ahí... ...que para escribir hay que leer... Sí, <risa> curiosamente eh, ...pues claro... ...tenemos una cierta dificultad... ...sí... ...a la hora de acceder a determinadas fuentes... si hablamos de una novela... O, ...pero hoy día... Ese, ...esa barrera que antes era infranqueable ahora es bastante franqueable gracias a la tecnología que podemos acceder a la información de forma autónoma a través de sistemas eh, de voz, de eh, revisores de pantallas que yo si quiero por ejemplo saber eh, pues determinadas cosas o documentarme sobre un hecho que voy a escribir pues me meto en internet contrasto páginas y puedo eh, tener esa, ese bagaje que muchas veces hay gente que se sorprende de que como yo sin ver y sin a lo mejor haber estado en sitio pues soy capaz de describir eh, colores y de describir sensaciones que, que, que parece que sea imposible, pues gracias a la lectura y gracias a la documentación.
0: Sí, pues justo eso era lo que yo te quería claro. preguntar, porque, porque eh, describes los ojos de las personas, describes las miradas y, y, y cómo lo... eso ¿Cómo lo has hecho? <risa> bueno, es una pues, pregunta de lo más simple.
1: Es una pregunta que hace mucha gente, muy habitual, pues primero por el bagaje que uno tiene de experiencia, eh, también por haber visto, como he dicho, hasta los 18-20 años, que recuerdo colores, recuerdo determinadas cosas, eh, como digo, haber leído mucho y también pues ahora documentándome en Internet pues, determinadas cosas, que a lo mejor esas lagunas que, que puedo tener, pues las suplo con Internet.
2: Sí, en, en, en este caso, Roberto, una pregunta que me está viendo a la mente es, ¿realmente, por ejemplo, hay muchas... ha dicho, la tecnología está evolucionando, ¿los audiolibros os están
1: ayudando vosotros o no? Bueno, claro, los audiolibros que es un sistema que la ONCE empezó en el año 1962 eh, con lo que se llama el libro hablado y eh, decir que los libros que tenemos nosotros en la ONCE son audiolibros pero son algo más tienen un formato que se llama DAISY que es un consorcio a nivel internacional y que no solo es escuchar el libro sino que puedes navegar por el libro y puedes hacer marcas en el libro además de que está hecho de una manera tal que no vulnere la ley de propiedad intelectual eh, Bueno ...pues claro, los audiolibros están muy bien porque son cómodos, porque son accesibles y está muy bien, además, que cada vez se empiezan a popularizar más los audiolibros, con lo cual eh, conseguimos esa integración de que yo muchas veces he dicho, yo me gustaría ir a una librería de, 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 de mi entorno y decir, quiero mi audiolibro de tal autor, no tener que esperar a que en la 11 me lo adapten. Eh, pero mm, básicamente yo soy muy braillista, eh, claro, el audiolibro te, te evita la, la ortografía, por ejemplo, no sabes en audiolibro cómo es tocando las palabras, pues sí que lo sabes. Y bueno, pues hoy día también, volvemos a la tecnología, yo puedo leer un libro sin esperar a que la 11 me lo haya adaptado bien a través del braille o a través del, del sonido, el daisy uh -huh. gracias a la tecnología, y eso fomenta la integración, porque a lo mejor en la 11 tendría que esperar eh, X meses, 3, 4, 5 meses a que el libro esté adaptado, y sin embargo con un EPUB, a través de una síntesis de voz, eh, yo le, leo un libro a la vez que lo puede estar cualquiera ...leyendo a cualquiera de los oyentes, puedo participar en un club de lectura, etcétera, etcétera. Uh
3: -huh. Alberto, eh, tienes tres libros publicados, háblanos un poquito de ellos... Sí.
1: Bueno, pues el sueño ese de que he hablado al principio en la otra hora de que de niño surgí, sufrí marginación, eh, me refugié en la lectura y para mí, pues, eh, fue como para muchos una tabla de salvación la lectura. Y yo soñaba, entre otras cosas, con que un día yo tendría mi libro para que otros como yo lo leyeran. Y bueno, pues, eh, primero con formación a través de clubs de, de talleres de escritura, pues bueno, dio lugar a mi primer libro en 2012 que se tituló a huellas de luz y que eran un conjunto de relatos que trataban de explicar a través de la narrativa la vida de una persona ciega como yo eh, y mis valores. A partir de ahí publiqué otro con crónicas viajeras, porque yo soy mi viajero, y también con la idea de sensibilizar de que muchas veces la gente me dice que a qué voy a los viajes si no lo veo. Parece que solo viajar eh, consiste en ver, cuando viajar es mucho más que ver. Claro, Sentir,
3: lo...
2: percibir claro. y, oler. y oler. Pues y publiqué. Claro.
1: <risa> Publiqué mis pequeñas Odiseas en 2014 y luego seguí escribiendo con otro giro del estilo, porque a mí me gusta probar, me gusta innovar, eh, con relatos de corte gótico, de en plan decimonónico, que es la partida de cartas y otras historias de la vieja dama. Que me dieron un premio a nivel nacional en la ONCE Y bueno, es el tercer libro eh, Podría y querría publicar alguno más de poesía podría, Ahora estoy con microrelatos, Que parece que también tiene mucha aceptación Bueno, pues material hay Pero el tema de la publicación Es también un mundo muy complicado Y a veces bastante frustrante No
2: me lo digas a mí, que lo conozco bastante claro. bien <risa> Alberto, una preguntita ¿Tú también escribes poesía? Sí ¿Te ves capacitado? ¿no, ¿Necesitas alguna poesía tuya si está mal, para que la gente te vaya conociendo?
1: No, yo de memoria no me la sé. No, pero tú no, pero Maricarmen la tiene aquí ah, una. sí, claro. importa que la Maricarmen? Bueno, ejemplo? yo no sé si es poesía. Yo digo que son esbozos poéticos, pero quizás no eso. me atrevo a que sean poemas. Porque, bueno, la poesía al final es sentimientos y lo que transmito son sentimientos. Me
0: El color de tus ojos. Por ejemplo. Ese que es una preciosidad. Esa es preciosidad. El
3: color de tus ojos. Bueno, pues venga, allá vamos. ¿De qué color son mis ojos? Me pregunta sonriente. ¿Cómo habría de saberlo si no puedo vértelos, amiga? ...de amistad y cariño brillan... ...de qué color es mi mirada... ...dices con pícara intriga... ...cómo adivinártelo... ...si tan solo percibo tu voz ardiente... ...imagino tus grandes lunas... ...de enigma y atracción... ...con su plateada luz y mágica presencia... ...de promesas incitadoras que... ...tentadores titilan... ...imagino tus faros... ...de marina emergencia... ...con destellos que... ...entre riscos y acantilados son salvación sueño con tus carbones de fuego alentadores que prendan en mi fría alma de vagabundo de mensajes que alegran a quienes en su camino te encuentran sueño con tus ventanas abiertas de par en par al mundo que de aire fresco y rocío empapen mis quereres si ver pudiera a tus ojos ay felicidad con tan solo un instante de tregua de sorpresas y acuoso fuego se llenan si ver pudiera el aleteo de tus párpados refrescante agua que saciara mi luminosa necesidad marrones de tierra preñadas de vida azules de cielo donde se alberga la noche y el día de ofrecimientos y misterios se empapan verdes de musgo y alegría negros de felina atrevida ¿De qué color son mis ojos, simpático amigo? De amistad y cariño que entregados brilla. De promesas incitadoras que, al mirar tentadores, titilan. De mensajes que alegran a quienes en su camino te encuentran. De sorpresas y acuoso fuego que se llenan. De ofrecimientos y misterios que se empapan. ¡Ah, si yo pudiera vértelos, Triste testigo. Uf, bueno.
2: Es curioso porque has visto la sencillez y la humildad a través de la poesía. Uh -huh. Es una cosa que Alberto tiene una cosa. Yo os admiro y, y siempre os admiraré. Realmente tenéis esa barrera, pero para vosotros no es barrera ninguna. Realmente es una fluidez que tenéis verbal que es asombroso. Que es una cosa que me he quedado alucinado. Uh
0: -huh. Te quería preguntar una cosa. Con todos mis respetos. El otro día estuvimos hablando de cómo soñábamos, sin color, en blanco y negro. Uh -huh. ¿Tú cómo sueñas?
1: Pues he ido cambiando y cuando perdí la vista durante unos años veía todavía en colores y de, soñaba en colores. Y yo recuerdo que tuve una alumna de Braille a la que di clases que decía yo es que quiero vivir soñando siempre porque cuando sueño parece que veo. Bueno, eh, yo eso era durante unos años, luego ya con los años, con el tiempo, he dejado ya de ver colores, pero bueno, pues sueño con sensaciones. Eh. Sí, sí. Pues con olores o con miedos, bueno, lo que son los sueños. Lo que pues, son
0: los sueños de todos.
1: Pero antes tenían colores muy diáfanos y ahora ya los colores han difuminado ya no son colores, ya son otras sensaciones. Otras
0: sensaciones. Uh -huh. Muchas gracias por esta respuesta. Honestamente uh -huh. tenía mucha curiosidad.
2: Uh -huh. sí. eh, yo una pregunta que te voy a hacer, eh, lo que es realmente un ciego tiene o cree que va a llegar un momento que pueda haber otra vez, eh, Alberto.
1: Bueno, a ver, yo creo que hay que tener, como decía, los pies en el suelo, hay que ser realistas y, y, y vivir con lo que uno tiene en el día a día, eso eh, no solo quiere decir que uno no tenga ilusiones y aspiraciones con lo que el mundo de hoy día de la ciencia avanza, ¿por qué no?, Vamos a decir, ¿por qué no?, yo, bueno, pues no lo descarto, pero que tampoco me obsesiona, como si hay gente que le, es que quiero ver, quiero volver a ver, quiero, bueno, pues hombre, yo también me gustaría volver a ver, pero si no, pues me tendré que apañar con lo que tengo y vivir de la mejor manera posible.
3: Ay, nos tienes que hablar de los desayunos de la mañana y también decirnos dónde se pueden conseguir tus libros. adelante.
1: Bueno, pues los desayunos de la mañana, que son, es un proyecto que inicié el pasado de febrero, y es bueno pues lo que son el fenómeno de los booktubers que yo pues como me dedico a la promoción de la lectura, soy profesional de, bueno, de la lectura, eh, está un po estoy un poco al tanto de lo que son las tendencias literarias, y un fenómeno que ya lleva un tiempo es eh, utilizar eh, YouTube, YouTube para uh -huh. eh, aprovechar eh, esa tecnología de eh, comunicación audiovisual con las personas y promocionar la lectura, eso es el fenómeno BookTuber. Y yo quería hacerlo, pero no podía porque no tenía quien me ayudara a grabarme, el, el, el vídeo y bueno una vez que ya he conseguido la persona que me ayuda en la vida pues puede uno querer hacer muchas cosas pero siempre necesitamos ayuda todo el mundo y llevo ya pues desde febrero acá con esos desayunos literarios que está tengo un canal que es Jesús Alberto Gil Pardo Jesús en es, Alberto el, Gil Pardo el, en el, ese canal voy poniendo cada semana un vídeo pequeño de seis minutos en el que recomiendo un libro en el que cito un par de frases eh, bueno, alusivas, y en el que cuento una anécdota relacionada con el mundo de la lectura. Ay,
0: yo lo estoy subiendo a Facebook, ¿eh? Yo te estoy aquí haciendo uh -huh. de secretaria.
1: Muy bien. Muy bien. <risa> Ayer puse el último y recomendaba Madrileñas de Armas Tomar. Eh, recomendé o cité dos frases, una de Helen Keller y otra de Leonor Roosevelt Y hablé también de la estatua que hay en la calle Pez número 42 en Malasaña Aquí en Madrid, eh, que es un homenaje a, a la mujer estudiante del siglo XIX
2: Así es, ¿dónde se pueden conseguir tus libros Alberto?
1: Bien, mis libros, pues la verdad que hoy día es un poco más complicado En internet, en Amazon eh, se pueden adquirir y la compra, pues casi a través mía, porque... Eh, como en los tres libros han sido con autoedición uh -huh. eh, pues el problema el primero sí que tenía distribuidora pero luego al final me di cuenta que la, las distribuidoras comentante que es frustrante el fenómeno de esto de publicar sí. la distribuidora pues sí, pero que tampoco llegaba y se te quedaba mucha parte además yo con mis libros siempre los destino a causas solidarias uh -huh. y bueno, pues ahora al final, pues a través mío directamente, que luego diré si son mis canales de
2: no, ya, díos, ya. Ad admitimos que lógicamente autorizas a lo que es a dar tu información y claro. si quieres puedes expresarla libremente incluso dónde se puede dirigir claro
1: también. claro bueno pues eh, yo tengo Facebook mi muro de Facebook que también es Jesús Alberto Gil Pardo uh -huh. ahí la gente se puede me puede buscar y yo les contesto a través de, de Messenger eh, a través de Twitter también tengo eh, perfil como @cotainas <risa> <risa> <Arroba> @cotainas,
6: <risa> <arroba> -cotainas
1: <risa> y esto es que un compañero mío me ponía un, porque Como soy aragón, medio aragonés, muy testarudo, muy tenaz me decía que eres un cabezota, cabezotas, cabezotas y una degeneración de cabezotas cotainas. <risa> y ahora con el canal de YouTube, pues bueno, pues también, ¿no? Eh, fundamentalmente a través de ahí. Y bueno, pues estoy a la disposición. Yo todo lo que escribo lo comparto de forma libre porque mi misión a la hora de escribir es compartir y es estimular a que otros hagan cosas y a transmitir valores.
3: ¿Cómo compaginas eh, tu trabajo con la escritura?
1: you <laughs> Bueno, pues, eh, por ejemplo, escribir... Eh, ahora escribo mucho con el smartphone, con el teléfono móvil cuando voy en el metro. Y, también, bueno, pues escribo por las tardes en casa y, y en fin, eh, hago lo que puedo. <risa> Siempre me falta tiempo. Por ejemplo, el sueño de la novela, ahora mismo no lo puedo afrontar porque creo que una novela sí que requiere mayor documentación, mayor desarrollo de tramas, y eso ahora mismo no dispongo de tiempo por el trabajo. Me has
2: hablado de escribir, Alberto. Eh, hay una metodología que, dijéramos, en lo que es tú hablo, hablas al ordenador y el propio ordenador uh -huh. te transcribe lo que es las palabras al texto. Uh -huh. ¿Tú utilizas esa, esa metodología?
1: No. Eh, los asistentes de voz que llamamos...
2: tienen muchos tiene...
0: errores todavía, ¿eh? sí.
1: Claro, comete bastantes uh -huh. errores. Yo a la hora de escribir eh, algo... Si es para mandar un mensaje por WhatsApp, pues sí que lo utilizo porque, claro, es más cómodo y más rápido. Pero si es a la hora para escribir lo hago y además tengo desactivado el corrector automático... <ríe> sí, porque WhatsApp evitar... viene que pones una cosa y luego claro, sale otra. Entonces, bueno, no, no utilizo el asistente de voz, utilizo el teclado convencional en el ordenador y el ordenador tiene un programa de voz que me va leyendo lo que va apareciendo en pantalla.
2: Mira, hay una cosa que me gusta de tu perfil de Facebook que pone, la mejor forma de vencer ...a los fantasmas es iluminar la soledad... ...y la tristeza
1: con la luz del corazón. Uh -huh.
2: Esa Qué frase precioso. es maravillosa.
0: Uh -huh. Yo te he pedido amistad <risa> <a> ya. <risa> ah,
1: bueno, bueno, encantado. Eh, bueno, es un poco una traducción... ...de la frase famosa del Principito... ...de que lo esencial... ...únicamente se ve con los ojos del corazón... ...pues lo creo firmemente... ...y creo que tenemos que aprender a mirar... ...más allá de lo que es la inmediatez de la vista.
2: Y aprender de la gente como vosotros... ...los que realmente vemos que en el fondo vemos menos de lo que creemos
0: bueno, a veces estamos más ciegos que, bueno, que los que no ven todos
1: aprendemos y al final es escuchar, eh, contemplar y, y bueno, y ir un poco poner, intentar un poco poner pausa en este mundo de prisa y de inmediatez
3: Mira, hay <risa> algo que me gusta mucho que se dice de ti, Alberto, y es apasionado de la vida, ciego por enfermedad de los ojos, vidente por salud de corazón, dedicado a transmitir la diferencia que enriquece y practicar la solidaridad que engrandece. Uh -huh. Bueno, qué pues, bonitas palabras. Eh,
1: yo es que también pienso que si yo necesito ayuda, yo tengo que ayudar. Y cuando consigo ayudar a alguien, para mí la verdad que es fantástico. <risa> Alberto, ¿tú, tú has hecho el, tema, el <risa> tema del
2: youtuber este. ¿Tú qué quieres transmitir cuando haces realmente un youtuber, por ejemplo? ...fama, conocimiento... ...que la gente te, te conozca... ...¿qué quieres Cuando hace transmitir? un vídeo... Sí, lo que quiero decirle... Sí. Sí.
1: ...yo lo que quiero transmitir es... ...que la gente... Eh, ...practique la lectura... ...pero no algo como... ...un entretenimiento... ...sino que la lectura... ...sea esa tabla de salvación... ...a la que agarrarnos... ...y en la que aprender y a través de la lectura además compartir me gustaría que fuera algo bidireccional no es, es, es mundo este de YouTube de las redes sociales es mundo pues también muy complejo porque hay tantísimas cosas y a veces también digo jo, es que solo tengo tantas visualizaciones es que querría llegar más lejos no es, pero eh, lo que quiero transmitir es, es eso eh, creer en la pasión por la vida hacer cosas compartirlas y en, reci, recibir en reciprocidad algo más, ¿no? Enriquecernos entre todos.
0: Bueno, esperamos que podamos ayudarte uh -huh. en esa difusión, uh -huh. que, que la próxima vez que vengas tengamos que pedirte cita con un <risa> <risa> Bueno, ¿Qué, qué?
2: Real, Realmente me estoy dando cuenta que las barreras no las ponemos si mismo ser humano.
1: Por supuesto, las barreras, muchas de ellas son, las y las peores además, son las mentales, las que no se ven.
2: Pero es decir, vosotros en este caso, por ejemplo, esas barreras, arquitectónicas que se llaman, entre comillas ¿cómo lo superáis, eh, Alberto? Bueno,
1: pues las barreras son las físicas que son las que se ven arquitectónicas o de comunicación pues intentando estar a la última en, en la tecnología que nos pueda ayudar y no rindiéndose nunca sino decir si esto no lo puedo hacer a la primera lo haré a la segunda o a la tercera a lo mejor yo voy en el médico en el metro o en una calle no conozco la calle y pregunto oiga, oiga y a lo mejor no pasa nadie
4: <risa> o a lo mejor
1: o a lo mejor escucho que pasan y, y pregunto y siguen delante digo pues si no es a la primera será a la segunda y si no a la tercera hasta que haya alguien que, que me responda y es así no rendirse tenacidad no avergonzarse o no cortarse en pedir ayuda y bueno pues eso eh, pre con preparación es muy importante el, el, el estudiar el formarse el estar al tanto de, de cómo podemos superarnos pero son nosotros y cualquier persona
0: A ver, es una lección de vida maravillosa
3: pues eh, de tus tres libros ya terminando eh, ¿cuál es tu niño?
1: Pues es que esto es, siempre me lo preguntan, pero esto es como el que tiene hijos, que yo no los tengo. Eh, ¿cuál, ¿A quién, cuál, a cuál ¿A de quién ellos quieres más? quieres más? No, Pues a todos, porque cada uno es diferente. Pues el primero, porque fue el primero y fue muy emocionante y ese sueño cumplido, y además, pues sí que es verdad que tuvo mucho mucho éxito. Eh, el segundo porque recordaba esos viajes, que yo soy tan viajero y recordaba además a Julio Verne y a todos los viajeros que yo había leído de niño y que tanto me ayudaron a soñar y tras traspasar la barrera de, de un pueblo pequeño de Soria, irme a, a Islas Misteriosas y el tercero, bueno, pues por el premio no sé, y espero a, a pues eso, a, a la poesía que creo que también me gustaría que se viera en libro o, o ahora mismo los microrelatos en fin, no sé.
2: sí que de un premio, pero nos ha dicho que qué premio te dieron.
1: El premio Tiflos eh, a nivel de cuento. Yo llevo a gala el que me digan que soy un cuentista. <risa> Creo que el cuento es el género literario por excelencia del ser humano, el primero que surgió y ha estado durante un tiempo muy eh, menoscabado y, y debemos de poner en valor al, al género del cuento, que es bastante más que los cuentos de niños que nos cuentan para engañarnos. ¿no? El cuento tiene mucha calidad literaria y hay escritores muy. Y buenos que han hecho cuentos fantásticos para adultos también. Y todos los cuentos tienen su moraleja. Por supuesto. Por supuesto.
0: <risa> pues tenemos eh, ah, que. Alberto, queremos
1: darte las gracias. Esta es tu casa, puede venir cuando tú quieras. Y haz otro día. Pues estupendo, encantado. <risa> espero que haya servido. Porque si lo que yo cuento y es a, pie, a, a corazón abierto, me, me ha servido a mí, que a otras personas pues también les sirva. Quedo a disposición, porque para mí ayudar a los demás es necesario y, y luminoso, y, y ojalá pueda hacerlo más.
0: Pues tú, solo, no solamente que te llamemos nosotros, sino que si alguna vez tú tienes algo que contar uh -huh. directamente, nos avisas. ¿Puedo o sea, te te me decir una cosita una... más?
3: Arqueólogo, Alberto, arqueólogo que soñó con descubrir civilizaciones muertas, pero que encontró palabras vivas a través de esos puntos que legara para uso de los ciegos un maestro francés llamado Luis Braille. Uh -huh.
4: <risa>
0: pues, pues muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita y tenemos que seguir el programa. <risa> ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria! Pues seguimos aquí en La Vida Biloba y continuamos con las consultas, algunas de las consultas que nos llegan en este servicio gratuito que les ofrecemos desde la web lavidabiloba.com. Voy a leer algunas de ellas. ahí. La primera que nos dice, he tenido un resfriado bastante gordo últimamente, tomé antibióticos, ya he acabado, pero me siento flojo, flojo y padezco bastante de la garganta. ¿Alguna recomendación? Pues ya es verdad que la garganta es algo que nos afecta, se afecta tanto en invierno, como en verano y sobre todo aquellas personas que por su profesión puedan eh, hablen mucho. Es importante, por lo tanto, vigilar la humedad del entorno en donde estamos, sobre todo si somos personas que, que, hablen, que hablan mucho, pues profesores, locutores, maestros. Eh, hay personas que por su trabajo están como comerciales a lo mejor hablando todo el día. Beber agua suficiente, la sequedad va mal para la garganta. Hay veces que hay personas que hablan muy fuerte o hacen Hacen mucho esfuerzo por hablar y por eso también la garganta se puede, eh, como digo, afectar. Así que a veces pues tenemos que aprender a hablar, no gritar. También evitar las bebidas muy frías, mucho cuidadito con ello porque en la garganta están las amígdalas, las anginas, que son una parte muy importante de nuestro sistema inmunológico. Por eso es que la garganta se afecta con facilidad y muchas personas además después de padecer de la garganta o al mismo tiempo también padecen de, de, del cuello, molestias en el cuello y de cabeza. Para ayudar a, a cuidar la garganta, podemos trabajar el sistema inmunológico y además ayudar a las floras, a las floras de las mucosas, entre ellas la flora intestinal, que también es muy importante. Por eso, por ejemplo, para ayudar al sistema inmunológico y que nuestra garganta esté en perfectas condiciones, podemos ayudar con transferine, masterlife transferine, que eh, tiene 18 ingredientes entre los, que, los cuales se encuentran jengibre, aminoácidos, determinados hongos, calostros, vitaminas, 18 ingredientes que son 18 tesoros escogidos para conformar transferines. Se toma tres cápsulas al día, generalmente una antes de cada comida. Eh, en determinados casos y bajo consejo profesional se puede tomar más dosis de transferine al día puesto que es un complemento nutricional que no tiene eh, problemas que no le va a generar problemas si toma un poco más de la dosis normal eh, por otra parte para también ayudar si a veces se crea un poquito de mucosidad en, en la garganta podemos utilizar Master Life Papayas que nos ayuda con enzimas y con fibra soluble a suavizar como digo las, las mucosas es muy importante como digo, el estado de, del sistema digestivo y del sistema intestinal para el estado de la garganta de hecho muchas veces hay personas que lo que tienen son problemas de estómago y les sube ardor, les sube acidez hacia la garganta por eso de tomar Master Life papayas con cada comida o si tienen en algún momento alguna situación así como sensación de ardor de acidez, de quemazón pues volver a tomar en más dos comprimidos de papayas que se pueden eh, masticar bueno, hay otra pregunta que dice eh, cuando llega esta época me siento un poco desanimada, he cogido peso en estos meses y se me junta con que he comido más y la verdad es como si el cuerpo que parece que quemara menos. Tengo 42 años, me está empezando a salir una celulitis que antes no tenía y es que la verdad es que no sé qué hacer. Bueno, pues paciencia y hay que también cuidarse bien, cuidado con lo que hacemos porque hay veces que con las prisas de querer quitarnos unos kilos de más, unos kilos que, que nos sobren, pues podemos estar poniendo en juego nuestra salud así que mucho cuidadito con esto eh, recomiendo que por ejemplo puede entrar, empezar con dos productos de la línea master life uno se llama exlim es el específico para el control de peso y el otro se llama pure que sobre todo es es, un, es ayuda a purificar a depurar los riñones la sangre y es muy útil cuando hay eh, también celulitis acompañando a Xlim. Se pueden tomar Exlim y Pure al principio y luego continuar con Exlim dos o tres veces al día. Se puede tomar solo o se puede utilizar entre 20 y 60 mililitros en una botella de agua y puede seguir utilizándolo o solo, como digo, Exlim o mezclado con Pure. Hay muchas personas que como Exlim con Pure les va muy bien porque también ayuda a la circulación, se notan también mejor de ánimo porque lógicamente vamos teniendo efecto y por las vitaminas que contiene nos ayuda a estar mejor de de, de ánimo si acaso lo pueden tomar solo son jarabes pero lo pueden mezclar en una botella de agua medio litro de agua mezclarlo todo junto y beberlo a lo largo del día no obstante lógicamente también es importante hacer un cambio de dieta hacer una dieta depurativa hacer una dieta con una dieta limpia hacer moverse hacer ejercicio pero no ejercicio de tonificar mucho sino ejercicio de quemar por ejemplo si se eh, trabaja con máquinas en un gimnasio hacer más repeticiones con menos peso para que el cuerpo lo que haga es quemar grasa, si se tonifican demasiado los músculos, las mujeres la celulitis se aísla contra la piel y es más difícil de tratar y recuerden que celulitis y obesidad no son lo mismo, no son el mismo proceso hay mujeres delgaditas que tienen celulitis y personas obesas que no tienen celulitis, pero bueno esta es la idea, también en la web masterlife.info tienen algunos kits que ...de control de peso, algunos kits de depuración que les pueden les pueden eh, ayudar. Y la última consulta que nos ha llegado en el día de hoy mejor dicho, que estoy leyendo en el día de hoy, es muy cortita. Dice Almudena que, que cuando tiene mucho estrés le salen herpes, le salen calenturas en, en los labios, que si había algo que le pudiese ayudar. Bueno, pues es verdad que, que los virus de los herpes suelen estar en nuestro organismo cuando los hemos contraído por primera vez y es difícil que se vayan, pero controlar el estrés y controlar el sistema inmunológico es muy importante. Eh, Las calenturas duelen mientras brotan. Y se nota al principio picazón, luego empieza a doler y ya cuando ha brotado ya normalmente ya no duele. Generalmente los virus, que porque estamos hablando de virus, se tratan con, con sustancias antivirales específicas pero hay factores que nos predisponen ella, Almudena, nos ha hablado del estrés, algunas comidas como por ejemplo comidas picantes comidas grasas también nos predisponen la falta de sueño, los disgustos la flora intestinal el hígado tiene mucho que ver en el hecho de que broten y se eh, y se perpetúen en nuestro cuerpo eh, la presencia de, de, los, de los virus de los herpes. Por eso le vamos a recomendar que combine MasterLife Transferine y MasterLife Green para ayudar al hígado a lidiar con la presencia de los virus y para ayudar al hígado y al sistema inmunológico, al sistema nervioso, al sistema endocrino, a favorecer las condiciones orgánicas precisas para que pueda el organismo de luchar contra los virus y en la medida lo posible que no pues, no, tenga, no aparezcan de nuevo. Eh, repito que en la web masterlife.info tienen más información, en la sección de ciencia tienen artículos y tienen información acerca de los productos y un formulario de contacto por si quieren escribir, preguntas preguntar lo que sea. Punto info. Master masterlife maestría para cada momento de la vida pues continuamos aquí en la vida biloba ya en la última parte ya de nuestro programa en el día de hoy cuando son las 13 y 40 las 12 y 40 en las islas canarias y hoy vamos a dedicar esta sección al calor eh, al calor que podemos estar viviendo el calor que pueden estar viviendo es si se van a otro sitio, a lo mejor a pasar unos días o de vacaciones. Y bueno, la verdad es que también con el cambio climático hemos de decir que las cosas han cambiado mucho, porque calor siempre ha hecho en verano. Pero lo que vivimos el año pasado fue brutal y lo que se está viviendo en todo el mundo realmente es significativo. Y quiero un día, de hecho, dedicarlo precisamente al, al cambio climático, porque hay muchas de, de los... Trastornos que están ocurriendo, tanto las tierras que se están desecando, huracanes, tormentas, todo eso pues tiene que ver con el cambio climático. Pero no sé si alguna vez os habéis pensado realmente cuál es la definición de calor en cuanto a nuestro cuerpo. Se dice que el calor es la sensación que se experimenta cuando la temperatura del ambiente exterior está cercana o por encima de nuestra temperatura corporal normalmente tenemos como en torno a los 36 grados de temperatura y normalmente lo que es necesario para el cuerpo que esté de manera que se conserve bien es mantener esa temperatura media cuando el calor que hace fuera es más alto puede subir de manera peligrosa nuestra temperatura corporal y el organismo dispone de una serie de, de mecanismos para mantener la temperatura constante. Hay personas que tienen como temperatura basal 35,8, otros tienen 36,5, así, eso es lo normal. Pero una persona, por ejemplo, que tiene la temperatura basal baja, cuando tiene 36,8 o 37 ya siente como si tuviera fiebre. A veces luego resulta que van al médico no le hacen mucho caso porque, claro, toman la temperatura y dicen, es normal, pero... Es más alta que la temperatura que esa persona suele, suele tener. Con las altas temperaturas hay algunos procesos de nuestro cuerpo que varían. Eh, las proteínas de nuestro cuerpo se pueden alterar. De hecho, a partir de una cierta temperatura... Hay determinados trabajos que no se pueden hacer y no se puede trabajar en, en, en el exterior. y Entre otras cosas, como digo, las proteínas se desnaturalizan y el ejemplo más sencillo que os doy de que es una proteína desnaturalizada es cocer un huevo. La clara es proteína pura y cuando la clara se empieza a poner blanca es que está desnaturalizando, está perdiendo su forma y esa proteína ya no, no sirve. La circulación de la sangre se acelera, por eso muchas personas comentan que en verano, eh, sobre todo hombres y los niños, eh, les sangra la nariz. El sangrar la nariz es un bueno, es una vía de escape. La sangre se hace, es como si se hiciera más líquida, circula más rápido y el sangrado de la nariz es un mecanismo de protección. No sé si os lo habéis pensado alguna vez, pero es como decir, bueno, por lo menos pierdo un poco de sangre y no sube la presión dentro de mi sistema circulatorio.
3: Yo en alguna ocasión he pensado yo voy a sufrir una combustión. O sea, me voy a incendiar a mí misma. Es que de verdad la cabeza me, me, me arde. abre, pero estoy tan tranquila y de repente de repente digo Uf, es posible que Ahí... se sufra de combustión ¿Que <risa> de me combustión interna <risa> me esa esa
0: eh, las sensaciones de, de calor cuando hay, cuando hay calor en el en el exterior pues es verdad que el organismo intenta como puede eh, solventarlo y una de las maneras que, que tenemos es transpirar. Entonces, en el momento de, la, de empezar la transpiración hay personas que sienten como un pico de, de calor que luego se pasa. Es parecido a los sofocos de la menopausia, de, de hecho, parecido. Sí, sí. Eh, la termorregulación, que es el proceso por el cual el organismo nos ayuda a mantener la temperatura corporal, está formada por varios, por varios sistemas. Por ejemplo, eh, Podemos Normalmente sudamos más, transpiramos más, aunque no nos demos cuenta. Y tenemos que y también nos ponemos rojos porque los vasos sanguíneos se, se ensanchan, se vasodilatan y entonces pues la piel se enrojece, la cara se enrojece. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos entre 3 y 4 millones de glándulas sudoríparas en el cuerpo. Eh, cuando sudamos no solo perdemos agua, perdemos también sales minerales. Por eso también cuando hace calor y sudamos nos mareamos nos sentimos flojos. Te tengo una
2: pregunta para ti, Nuria. Precisamente Dime. yo hace un tiempo me quedé gripado. Tú, claro, tú te dirás que te quedaste gripado. Fue curioso porque... Había de temper... ¿Qué, qué, qué, <ríe> yo me voy a quedar
0: como un huevo. <risa> sí, porque fue curioso porque
2: el cambio de temperatura, que es curioso, a lo mejor en la calle hace 40 grados, ¿Sí? y de pronto entras a un centro comercial y de pronto tienes 25 grados.
0: Es una barbaridad. Eso. Es gripado. Curi... Gripa no, pero fue curioso batía. porque
2: me fui a tomar un café según salí por la puerta, te digo, Pau, no que me quedo bloqueado. Me quedé como los robots No era capaz de andar, Nuria. ¿Eso, ¿Ese cambio tan brusco?
0: Que es un cambio muy brusco de temperatura. De hecho, mirad, no os no miento, pero yo siempre, incluso en verano, siempre llevo algo para ponerme por encima porque ese cambio de temperatura brutal al organismo no le da no le da lugar a adaptarte. Fíjate que estás, tú me has dicho, a 40 grados, transpirando a 40 grados, con todos los poros de la piel abiertos para refrigerarte, porque el organismo lo que intenta es refrigerarte e y, y, y intenta que, que la presión sanguínea no suba, porque si no si se rompe, un, sube la presión sanguínea y se rompe un vaso, eso es muy peligroso, por eso las mujeres cuando se está en edad menstrual, pues sangras y, y pierdes sangre y eso en cierto modo nos protege, pero los hombres no menstruáis, entonces a los hombres generalmente os sangra os sangran la nariz que peor es que, que ahora vamos a hablar de lo que es un golpe de calor pero claro, estás a 40 grados, todos los poros abiertos, acalorado y entras en un sitio que de pronto es frío comparativamente, aunque 25 grados no sea frío, pero Thank <laughs> you comparativamente con 40 lo es y entonces ese esas cambio de temperatura entra por los poros, entra la sangre se bloquean los músculos, se bloquean los nervios se pueden, lógicamente eh, puede haber muchos dolores de cabeza muchas neuralgias comienzan por eso porque ahora hace calor y entramos en los sitios y están los aires acondicionados muy muy altos es muy importante en esta en, en las épocas en las que hace calor reponer líquidos, beber es muy importante beber eh, y porque como he dicho perdemos agua, pero también perdemos sales minerales. Es, eso, esto es importantísimo. Y en los sitios donde el ambiente está seco, pues utilizar un humidificador, pero un humidificador de los que es de vapor, de los que son de vapor frío, que hay algunos que pones la mano y el vapor se nota que está fresquito. No es que te vaya a refrescar el ambiente, pero por lo menos la, la humedad eh, va a ser, va a ser adecuada. Y lo que tenemos que tener cuidado son a esos síntomas que nos dicen que podemos estar sufriendo un exceso de calor, y no es que necesitemos abanicarnos, sino en el sentido de que esté peligrando nuestra, nuestra salud. Es frecuente en los días de mucho calor que haya dolores de cabeza. Tú te has puesto, Maricarme, la mano en la parte sí, alta de la es, cabeza, sí, la sí. parte alta de la cabeza, la nuca, la parte más alta del cuerpo, eh, nos manifiesta eh, ese, el, el dolor por, por el calor, por la, la sangre que se puede quedar acumulada en la cabeza, mareos, debilidad muscular, incluso calambres, porque se se transpira mucho, se pierden sales minerales y puede haber calambres que también a ti te pasó
3: pero unos calambres en las piernas sí, también increíble sí, eso, eso eh, se soluciona con plátano no y pero, eh, con...
0: hay que hay que beber beber agua mucho realmente agua. porque es, es eh, lo que necesitamos es líquido y necesitamos las sales minerales que, que están no es lo mismo los calambres de invierno los calambres de verano es por la pérdida no solamente de potasio sino también de todos los demás, mag magnesio y todos los demás minerales... ...náuseas, vómitos... Y hay muchas personas que con el calor... Eh, ...se les quita el hambre... ...pero se les quita el hambre porque se sienten incómodos... ...porque tienen ganas de mareo... ...ganas de náuseas, ganas de vomitar... ...mi consejo siempre es que... ...se haga una buena comida... ...por la mañana antes de que empiece el calor comer algo al mediodía poquito y luego ya cuando empieza a bajar el calor volver a, a comer y, y comer o beber comer fruta o beber zumos eso sí a, a, lo largo, a lo largo del día y cuidado con el aumento de la temperatura corporal porque de hecho pues ahora hay muchos problemas de garganta muchos problemas febriles y hay una circunstancia muy grave que es muy grave que es lo que se llama el golpe de calor que muchas personas piensan golpe de calor pues es un calor repentino pues el golpe de calor es una situación grave en el cual la persona puede, no gripar como dice <risa> Jesús, pero colapsarse, el, el organismo se colapsa y se puede perder la conciencia. Hay que tener en cuenta una cosa, eh, generalmente se ve venir porque la persona se, le duele la cabeza, tiene un dolor de cabeza, como que parece que la cabeza le va a estallar, es un dolor de cabeza muy intenso, empieza a tener flojera, ganas de vomitar aunque no haya comido, eh, la piel se pone muy muy roja la piel de la cara, la cara se vuelve muy enrojecida, mucha sensación de agobio, incluso se empieza a perder como la capacidad de hablar bien, parece que quieres hablar y no puedes, y no puedes hablar bien. Mucho cuidado, por favor, con estas circunstancias. Hay que evitar, lógicamente, las horas centrales del día, no ir aquí, bajar a la calle y plantificarnos al, al sol o en la playa o en donde sea, sin protección, ya no solamente sin protección solar en la piel, sino sin protección de, de la sombra. Porque la, el corazón, los músculos, los riñones, todos están haciendo un esfuerzo un esfuerzo muy grande. Y a los niños pequeños, los niños pequeños y las personas mayores, hay que darles de beber. Las personas mayores, no su centro de, de la sed en el cerebro ya no funciona tan bien. Nunca te van a pedir agua. Hay que darles de beber.
2: Nuria, una preguntita ahora que estamos en época de lo que es de verano, de piscina y todo esto, yo siempre he oído que siempre es conveniente antes de meterte en el agua mojarte la muñeca y la nuca, ¿eso qué sentido tiene?
0: Pues porque en las muñecas, si te miras, tú las muñecas ahora mismo, sobre todo en las muñecas, la circulación va, está muy a flor de piel. Entonces es una manera de acostumbrar al cambio de, al cambio de temperatura, es refrescarte y refrescar el, el cuello igualmente. Pero sobre todo pues las muñecas, los tobillos, refrescarse un poquito antes para que el golpe del cambio térmico no no sea, no sea tan brusco. Y luego los hay súper frioleros como yo que si la, el agua no está a temperatura sopa, ni muñecas ni nada, yo no yo no me meto, pero bueno... Eso que sí quería dejar claro, por favor, que los niños pequeños, sobre todo los niños menores de cuatro años y los recién nacidos, corren riesgo de deshidratarse con una facilidad pasmosa. Es muy peligroso el hecho de que un niño se deshidrate, muy peligroso. De hecho, puede fallecer por ello. Y las personas mayores también pueden fallecer por deshidratación. Y lo que ocurre es que no sienten sed. Así que, por favor, a los niños hay que darles, hay que ofrecerles agua, y que beban agua, y a las personas mayores cuando tenemos personas mayores a nuestro cuidado o a nuestro cargo o vamos a visitar a un enfermo al hospital, las enfermeras saben que estamos nosotros, tenemos que darles a, a beber agua cada cada poquito porque es muy muy grave lo que puede pasar. Evidentemente, evitar... Tener una actividad física intensa en las horas centrales del día, que viene a ser más o menos como entre las 12 y las 4 o las 5, de, dependiendo de los sitios. Y, si se, y, no, y no hacer deporte a esas horas en, en la calle, que es un poco, es un poco tonto, desde luego. Eh, cuando cuidamos a personas mayores, asegurarnos de que no las dejamos solas sin que estén fresquitas o, o aireadas. Y, y como digo, siempre pues refrescar, las tú decías las muñecas, las palmas de las manos, las plantas de los pies, los tobillos. En las palmas de las manos y en las plantas de los pies tenemos muchas glándulas sudoríparas, más que en otra parte del cuerpo, aparte de en las axilas. Entonces es, es importante mojarse las palmas de las manos, las, las plantas de los pies para refrescar el cuerpo. Es la nuca también. La nuca, claro, la nuca, las, las manos, las muñecas, los pies... Eh, las zonas por donde vemos que los vasos sanguíneos están más a flor de piel, incluso las flexuras de los codos, de, de las rodillas, sería importante también eh, cuidarlas. Dime. Sí, pero
2: en caso, Nuria, en caso de que nos encontremos con un caso que alguien le ha dado un golpe de calor, ¿qué cómo tenemos que reaccionar?
0: Pues lo primero llamar a un 112, es, sí, sí, pero... eh, hay que ir a urgencia rápidamente, intentar refrescar a la persona, eh, desabrocharle cinturones, airearla, refrescarla, eh, que le dé la sombra, que no, no le dé, no le dé el calor. Que, que de aire, desde luego, y si se puede, si está consciente que beba o por lo menos mojarle, mojar los labios, pero refrescar, refrescar es, es muy importante y lo primero de verdad llamar a urgencias. Eh, hay, hay una cuestión que, que, que podemos hacer todos en casa y aunque tenemos muchas bebidas isotónicas disponibles hoy en día pues podemos hacernos suero fisiológico también nosotros en casa que mira, se hace con dos litros de agua, el zumo de dos limones o como los limones suelen ser más con que una naranja, o una naranja como cada uno le guste, dos litros de agua el zumo de dos limones, una punta de cuchillo de sal y una punta de cuchillo de, de bicarbonato, esto nos sirve para, por ejemplo, si nos estamos así mareados que que no te admite el cuerpo ni comer ni nada, por lo menos reponer sales minerales. Esta receta está subida en la página web de La de la Vida biloba en donde están los contenidos extras en la sección de la despensa que compensa. Está subida ahí por si alguien quiere eh, consultarla. Nos quedan cinco minutillos escasos de programa, algo que queréis comentar, que queráis decir. pues yo Alberto, de... Mari Carmen y Jesús.
3: Hablando del golpe de calor, eh, es curioso, mi hija estuvo viviendo en en, en Edimburgo, mm. estaba en un colegio con niños, un eh, Montessori, y tuvieron un golpe de calor, unos niños se pusieron eh, malitos. Sí. Entonces le pregunté, digo, ¿pero qué temperatura hacía? Y me dijo, 16 grados. 16 grados. Fíjate, es curioso, es que claro, en Edimburgo no están acostumbrados a tener eh, calor en sí, y se conoce que esos 16 grados de tener días eh, grises, con fresquito, claro, es que eh, están a lo mejor a 8 grados y salen a la calle en manga corta. Yo claro, es Ana, es que... Entonces, claro, no sé si eran 16. A lo mejor 18 grados, algo que aquí hasta tenemos frío. Sí, y claro. para ellos fue un golpe de calor y les dolía muchísimo la cabeza, a esos niños. Claro, pues Después ha debido de ser un golpe de calor, lo que antes digo, pues qué barbaridad. Es, es
0: muy curioso, desde luego. Eso se nota mucho en los turistas, ¿no? Cuando vienen aquí, que nosotros estamos con la chaqueta puesta y ellos están ahí, como en pleno verano.
2: ¿Influye la altura? es decir, dijéramos, no queremos estar en la playa que está, por ejemplo, aquí en Madrid Hombre, claro,
0: influye, influye en la altitud porque, porque la, nuestra circulación y la presión sanguínea es distinta, cuando bajas a nivel del mar la, la presión sanguínea baja y cuando estamos más altos la presión sanguínea sube, entonces también las personas que tienen hipertensión o sobrepeso tienen, son más susceptibles además de, de sufrir golpes de calor, así que también hay que tener mucho cuidado con eso, y otro ya, lo último que quiero decir para que no se me olvide que las personas que estén tomando medicación, como por ejemplo tratamientos para la hipertensión, para el corazón medicinas que con efecto diurético, si van eh, tienen que ver con su médico ajustar la medicación posiblemente o si van a ir a un sitio donde hay mucho calor y humedad, que también se lleva muy mal el calor y la humedad, pues por favor hablen con su médico porque muchas veces en las épocas calurosas es necesario ajustar la medicación, ya que un diurético nos está haciendo perder más líquidos y al mismo tiempo estamos transpirando más. Así que pues nada más que quería dar daros las gracias a todos a todos los oyentes por compartir la vida biloba y por hacer que la vida biloba esté creciendo tanto esté difundiéndose por tantos países que estemos llegando cada vez a más personas esto es gracias a, a todos a todos vosotros queridos amigos colaboradores a todos los oyentes por compartir nuestro programa eh, no sé, lo, sé que lo hacen por Facebook por Twitter por WhatsApp que se lo mandan estamos en la web lavidabiloba.com y Luego estamos en prácticamente todas las aplicaciones de podcast. Ahí nos pueden encontrar como La Vida biloba. Alberto, mil gracias por haber estado con nosotros y compartir tu experiencia. Quiero darte las gracias.
1: Muchas gracias, Nuria. Y de verdad que animar a, a la gente a que, a que bueno se supere cada día y que nos enriquezcamos entre todos con experiencias y valorar siempre todos los sentidos.
0: Exacto, y, y hacer las cosas con, con alegría, que yo creo que eso es algo que además tienes ahí uh -huh. escrito, hablas mucho de, 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 de iluminar la vida, la vida se puede iluminar de muchas maneras, y si algo es importante en la vida es la amistad, somos las personas, el corazón que nos une. Pues nada más, ya les dejo, recuerden sonreír, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe, hasta el próximo sábado, vivan conmigo, la vida biloba.